0: Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos ya donde tenemos que estar. Yo en mi estudio en Punta Cana, Karina en su estudio en su casa en la capital, el equipo completo de 12 y 12 de la 91 y todos en su casa, algunos en la emisora. Ya estamos aquí. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Bien?
1: Viéndote a Bueno, viéndonos a, sí, a, sí, chicharrados. a, a, a Y la
0: espalda la tengo, mira, pero no, a No, no, si raíz. yo te digo
1: qué es lo que yo tengo a no me vas
0: a creer. Sí.
1: Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Estamos con... Alan, cierra los ojos, dame el favor. Eh, estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, con muchísimas informaciones, ya con todo... Nuestro universo de comunicación Habilitado, estamos Exacto. en YouTube En vivo nos consiguen YouTube Como 12 y 2, estamos en Twitter Spaces, ahí ya está Annie, Clary Patricia, bueno Y todos los que como de costumbre están con nosotros A través de Twitter, yes. también nos consiguen Como 12 y 2 Y en vivo a través de nuestra página 12 y 2.com, bueno, Reynolds, gracias mi amor
0: Reynolds, qué te dijo ah, que, carina, que soy belleza. una belleza oh, Eso bien. es
1: alimento para la autoestima Y no está mal,
0: mira vos eh, pues, eh, a ver, eh, no sé si lo comenté al aire, creo que no. Eh, puse un tweet el sábado o el domingo acerca de esto, Cari. pero me... estuve en tres países. Estuve en Brasil, estuve en Argentina y pasé momentáneamente por, eh, por Colombia, uh -huh. en el aeropuerto de Bogotá y estuve unas cuantas horas. Sin embargo, eh, me fijé mucho en el tema de agua. Cuando tú vas por ejemplo, a una estación de gasolina o una estación de, de, de combustible en Brasil, en, en Argentina, te vas a encontrar con agua, mineral natural en todos es lados. Es que en
1: Argentina el agua de la llave es mineral y potable.
0: Sí, ah. eso me dijeron. Yo con cierto miedo estaba no, consumiendo esa agua. Con sin toda embargo, la
1: tranquilidad del mundo.
0: Sin embargo, cuando fui a, ¿cómo que se llama? Es famosita ya. Bueno, Carrefour, fui a, a Carrefour fui a uno de los... En Argentina hay unos Carrefour chiquiticos, una tienda de Carrefour chiquitito exacto. Uh -huh. eh, y estuve hablando con el tipo y le dije, me dijo, che, ¿por qué compras tanta agua? Digo yo no, porque no me quiero beber la de la llave, me dice, "No, la de la llave aquí es perfectamente claro. bien." Digo, "Okay." No, no
1: solo bien, no solo potable, sino con minerales. Con
0: minerales, o sea, sí. es natural, es un agua sí. natural mineral, estuve investigando y comencé a preguntar también. El caso de Brasil es el mismo, no exactamente de la llave, pero en Brasil tú vas a cualquier pulpería, colmado, no, estación sí, de gasolina es y, es y el agua es mineral embotellada, es uh -huh. agua natural mineral embotellada. Y me pasó lo mismo también en Colombia. Tuve varias horas en Colombia y en el aeropuerto y cuando pasaba por una tiendecita o lo que sea, me fijaba porque el tema está muy presente en mi mente. Karina, todo el mundo con agua mineral y nosotros aquí en República Dominicana el agua que predomina es la purificada y no puede ser así. El Yo agua purificada no, tiene, y el agua
1: mineral es carísima en nuestro país.
0: Sí, el agua purificada tiene su valor, no es quitándole el valor que tiene, pero a nivel nutricional, es a nada. nivel de, 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 de de, es un diurético. Es un diurético, no sí. hace absolutamente nada, incluso lo he dicho varias veces, lo repito, haga un experimento, cómprese 12 botellitas de agua purificada y 12 botellitas de agua, de agua mineral natural. Mineral natural, no mineralizada, no es lo mismo, aunque no, ayuda, claro. pero mineral natural, de esa que vienen de manantiales, de esa que vienen de, 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 por ejemplo, de glaciales, etcétera. Cómprese una, o sea, cómprese un paquete de cada una
2: y, y haga el diferencia? siguiente
0: experim uh -huh. experimento. Usted. Se va a tomar las 12 botellas, no una tras otra, obviamente, sino cuando usted lo necesite, usted se va a tomar esas 12 ¿Cómo botellitas se de agua.
1: Normalmente.
0: Exacto. Y usted se la va. Y por favor, ponga atención a la cantidad de, de veces que usted va al baño y luego entonces usted va a tomar esas 12 botellitas de agua natural eh, mineral que hay muchísimas y sí son caras, pero hay algunas que son bastante asequibles, eh, que, que no cuestan tanto como las, las super buenas aguas super buenas que hay en el país eh, y haga entonces una comparación de cuántas veces usted va al baño usted va a ir menos con el agua natural mineral. Y la Porque piel te su... cambia,
1: y la energía te cambia, Porque estás mejor hidratado, es todo mejor.
0: Y su cuerpo está asimilando potasio, magnesio, zinc, muchísimas cosas que necesitamos nosotros en nuestro organismo. Me dio un placer grandísimo ver cómo estos países estimulan y, y hasta cierto punto en, en, o sea eh, eh, empujan promocionan, promueven. o promocionan promueven el agua mineral natural aquí en República Dominicana hay unos acuíferos eh, según tengo entendido, están ocupados. Los pocos
1: oh, que quedan, con, que no tienen contaminación.
0: Exacto. Y entonces deberíamos de ver cómo el Senado, a alguien se apiada de nosotros y decir que por lo menos el 50% del agua que se vende en los diferentes eh, establecimientos sea agua natural mineral, pero que esté asequible, y que esté claro. al mismo precio a lo mejor que la purificada. Incluso el proceso de purificar es mucho más complicado que el proceso de el sí, proceso claro. de tomar un agua natural.
1: Claro, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo hace mucho tiempo vengo bebiendo agua mineral natural cuando tengo y les doy este truco para aquellos que, que quizás no tienen mucho acceso o no van a comprar esas aguas embotelladas eh, minerales eh, porque cuesta mucho dinero. Cuando yo no tengo acceso a un agua mineral, yo lo que hago es que le pongo un poquito de sal, de sí, sal no lo mismo, de mar.
0: Que no es lo mismo no lo mismo es no, peligroso nunca va eso a ser también, lo mismo. porque te sube nunca. el sodio y claro. después es peligroso no
1: no 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 sí. necesariamente ya ese tema de, de la sal se ha estudiado mucho Lee sobre eso para que veas igual no es para que lo hagan siempre incluso venden por internet baratísimo unas gotas que mineralice el agua que no lo, mismo. lo ideal es que sea agua mineral natural exacto, ahora exacto. si usted no tiene si no tiene acceso si le resulta muy caro y si usted tiene su termo que anda con él todo el día o le echa un poquito de Sal un poquito, porque si no va a saber a sal No tiene que saber a sal Un poquito de sal eh, de mar Y ya y usted tiene Váyase a internet que Ahora venden sí. unas gotas también Hasta que veamos qué es lo que vamos a hacer Con el agua mineral También venden unos filtros en nuestro país que yo tengo uno en casa
3: sí, pero son, que conserva son, los son, minerales, hey, pero, son, pero Caribe, son muy caros. Son, Caribe, son, son
1: son filtros muy caros, pero son filtros que le quitan todos los eh, materiales y las cosas pesadas que tiene el agua, pero le conservan los minerales. Hay, hay opciones. La realidad es que lo lamentable es que no tengamos agua embotellada mineral, sí. que lo que tengamos sea muy costoso. Después uh -huh. de esta charla sobre salud y agua mineral, hablemos de cómo anda nuestro país. Eh, sobre los guardias de prisión, hablemos de que la Procuraduría General de la República, también la Dirección General de Servicios Penitenciarios, el Instituto de Capati Capacitación Penitenciaria, estuvieron informando que capacitarán a 650 personas de ambos sexos, en la, en, en la promoción número 28 de Aspirantes a Agentes Vigilantes de Tratamiento Penitenciario. Esto se va a iniciar hoy, martes 2 de mayo. Esta es la primera vez que en el sistema penitenciario de nuestro país se va a capacitar a esta cantidad de seleccionados ellos que van a hacer o que tendrán a cargo custodiar a los privados de libertad que guardan prisión en los nuevos centros de corrección y rehabilitación que están bueno ya próximos a iniciar sus operaciones entre los requisitos que exigen para realizar el curso están ser dominicano bachiller, tener de 18 a 30 años gozar de buena salud física y mental no pertenecer ni haber pertenecido a las fuerzas armadas o policía nacional y tener buenas relaciones humanas toda la documentación, aquellos que estén interesados pueden depositar todo lo que le mencioné, ahí, la cédula, el certificado de bachiller, dos votos dos por dos, currículum, certificado médico y formulario de antecedentes penales eh, es un proceso de recepción de documentos que se inicia en el día de hoy va a culminar el día 10 así que si a alguien le interesa Ojalá y esto sea el inicio de algo que proporcione a estos privados de libertad dos cosas. Primero, yo creo que hay que dar terapia ocupacional, hay que poner a esos privados de libertad a hacer cosas por su país, pero que además en el camino aprenden a hacer unos oficios que después les sirvan para trabajar y aprovechar a esas personas que tienen recluidas ahí, privados de libertad, y trabajar la parte psicológica y la parte de enseñanza técnica. Porque es que si no, tenemos a un delincuente, a una persona, a un antisocial, que ha estado 5, 6, 10 años eh, privado de libertad. Y cuando sale a la calle sale peor que uh -huh. como entró, con uh -huh. menos condiciones, con una vida eh, complicada, con una situación de antecedentes penales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo vamos a hacer para que esos privados de libertad, primero, les sirvan a su país estando ahí adentro? Y segundo, cuando salgan, ¿quién nos garantiza o cómo garantizamos que esa persona esté mínimamente tecnificada en algo para que pueda luego salir de ahí y saber cómo ganarse la vida.
0: Vámonos con los vertederos a cielo abierto, los fideicomisos pro-pedernales y o Sostenible. Junto a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas establecieron un acuerdo de colaboración para que sean cerrados estos vertederos de Pedernales y Monte Boutique y en el Parque Nacional Caragua. Esto con el objetivo de implementar un proceso de gestión integral de los residuos del Proyecto Cabo Rojo. Mediante este convenio, los fideicomisos se están comprometiendo a trabajar de manera conjunta junta en la gestión de residuos sólidos dentro del proyecto Cabo Rojo Pedernales y propiciar así la construcción de una celda de emergencia en el vertedero de Pedernales y la gestión de un relleno sanitario para la municipali municipalidad de la provincia y sus zonas aledañas. A partir de la firma de este convenio, este Fideicomiso o Sostenible, o sea, República Dominicana Sostenible, se compromete a asesorar al Fideicomiso Pro Pedernales respecto a la buena gestión de residuos sólidos en el proyecto, así como apoyar en la preparación del plan de gestión de residuos sólidos de este. Eh, no sé si viste un video que compartí anoche. Vamos a estar hablando, no es exactamente de vertederos ni de basura, pero sí de cuando se De una deposita. planta que está
1: tirando Ajá. todos sus productos químicos. Ajá, sí. Y eso. que como, como aquí los que regulan no supervisan nada, ni, ni le dan seguimiento a nada, evidentemente sí. los dueños de empresa lo hacen de la forma más fácil.
0: Bueno, ahorita en, en Tránsito y Circo estaremos hablando con una persona que ya tiene ya varios meses denunciando que se están vertiendo este contenido, que no debería de estar en un agua como es en un lago, en un pedazo de, 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 de naturaleza. En que ningún lado usted,
1: dueño mundo? de empresa, tiene que tratar eso. Usted no Nada. puede sacar eso a, a un lugar que es de todos.
0: Pues ahí lo están poniendo. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema.
1: Y sobre las AFP, para un poco actualizarnos, el Tribunal Constitucional ha revocado una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenaba a la Superintendencia de Pensiones una restitución de 8.500 millones, supuestamente sustraídos a los afiliados de las AFP. Con la mayoría de votos, los jueces de esa corte justificaron esta decisión, declararon que era improcedente el recurso que fue acogido por el Tribunal Superior Administrativo ellos dicen y consideran que no hubo sustracción de fondos de las cuentas de capitalización individual y que tampoco se produjo reducción por debajo de la rentabilidad mínima que exige la norma pues bueno los magistrados del tribunal constitucional dijeron que no procedía esta exigencia, eh, exigencia perdón de los accionantes esto con relación a la ley que crea todo el sistema dominicano de seguridad social y para adoptar esta decisión, el Tribunal Constitucional hizo una revisión de la ley y las leyes complementarias y llegaron a la conclusión de que la diferencia en el balance o saldos de, la, de las cuentas de capitalización, o sea, de nuestras cuentas de AFP que habíamos visto, que había bajado, eh, bueno, no se debió, según el Tribunal Constitucional, a la sustracción ilegal de recursos por parte de las AFP, sino a la apreciación del valor de, del peso dominicano frente al dólar estadounidense entre los meses de febrero y marzo del año pasado. Ya este documento legal estableció, además que se trató de una disminución aparente entre comillas, pero que en los meses posteriores estos balances se incrementaron producto precisamente de la volatilidad de los mercados financieros. Fluctuantes. En palabras llanas, todo aquel que exigió o entendió que se le había sustraído un dinero de su cuenta de capitalización o AFP, no le van a devolver nada porque se estableció que no fue una sustracción, sino una valorización del peso dominicano.
0: Esto. Amén, escucha esto Y si todo esto fuera poco Caiga
4: quien, caiga Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy Y todo esto por
5: venganza Tengan cuidado, Medusa soy Caiga
0: quien Caiga. Una vez más, amigos televidentes, amigos radioyentes, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional intentará conocer este martes, le hace Today la revisión de medida de coerción al ex procurador Jean-Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa y acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público. Bueno, pues en la audiencia que se realiza a las dos de la tarde del día de hoy, el juez Amauris Martín escuchará los argumentos de la defensa de Jean Alain para... Eh, para que le retiren el arresto domiciliario y los grilletes y solo le dejen la garantía económica y el impedimento de salida. La vista pasada fue pospuesta para hoy tras ser rechazado un incidente del imputado que dijo que el órgano persecutor eh, perdón, persecutor no le había entregado varias documentaciones que fueron entregadas anteriormente a ese juzgado lo que el tribunal constató que no era cierto el procurador fiscal Emanuel Ramírez dijo que el ministerio público cumplió cada una de las entregas que fueron ordenadas tanto por dependencia del órgano de persecución como por instituciones públicas. El fiscal aseguró que este comportamiento de Rodríguez de Alain, muestra que continúa sin estar lista para responder. Eh, no, eh, esto sería de la fiscal, perdón. Eh, estaría lista para responder ante la acusación imputada en su contra. Bueno, era hay sí, hombre, que mira, ver qué que pasa. Le quiten, Mira, que le quiten el grillete, que le quiten la, la, el arresto domiciliario, que lo dejen salir, que lo dejen vivir. Ese, ese señor está siendo utilizado por los tentáculos políticos de este país, Karina Larrauri. Uh
1: -huh. Lo que sí ahora, no puedo abundar sobre lo que acabas de decir, no voy a corroborar con eso, ahora lo que sí es que este caso va a dar un giro, deberíamos estar todos pendientes porque hay muchos de los que están acusados dentro de este supuesto entramado medusa que han decidido hablar que finalmente son aquellos que no fueron los que se llevaron la, digamos que la mayor tajada del bizcocho sino aquellos que servían operacionalmente dentro de este entramado como por ejemplo aquella persona que aparecía como dueño de la empresa que suplí, suplía la comida a las cárceles que bueno, sí, él ganaba un dinero como empleado aparentemente hay que ver que tanto eh, era parte de este entramado pero ha decidido hablar y así algunos otros o sea que este caso Medusa Va a tomar un giro importante en las próximas semanas. Estemos pendientes a eso. Hablemos de la zona fronteriza. Ya la Comandancia General del Ejército de nuestro país ha establecido nueva vez el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Pepillo Salcedo, enviaron para allá tropas eh, eh, con la idea de enfrentar lo que todos sabemos, las bandas haitianas que están operando en el puerto de libertad, en Haití, que cruzan la frontera para robar bienes a los que residen ahí en Bahía de Manzanillo y como parte de esas medidas de seguridad lo que han establecido y lo que han hecho es el patrullaje de día y de noche, el reforzamiento de las rutas que regularmente son utilizadas por estos extranjeros para cometer actos ilícitos En el municipio de Pepillo Sal Salcedo Que para aquellos que no saben esto es parte de Montecristi Está en la línea septentrional justo en las provincias fronterizas dominicanas Pepillo Salcedo es el punto terrestre de esta provincia Más cercano al territorio haitiano Apenas está dividido por la desembocadura del río Masacre y, y es precisamente a través del río que estas bandas haitianas están penetrando hasta este municipio, así que ya se ha reforzado esa parte, a sabiendas de que muchos nacionales haitianos cruzan a delinquir en nuestro país para devolverse a Haití ojalá y sigamos en control de la frontera y ojalá y las organizaciones internacionales presten atención al llamado que se ha hecho desde nuestro país y a nivel internacional de la situación que ocurre ocurre en Haití.
0: Hablemos del Parque Nacional Jaragua, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amigo de Karina, Miguel Seara Hatton, visitó este Parque Nacional Jaragua para verificar el daño que han causado los desaprensivos al área protegida e hizo un recorrido de inspección en el que verificó la mejoría de la vía de acceso al hoyo de Pelempito. Seara Hatton se reunió ahí con guardaparques así como Aníbal Díaz Pérez quien es el responsable de controlar el acceso de Bahía de las Águilas. El Ministro dijo que son desafíos y que seguirán resolviendo proteger las áreas sensibles que mmm, salvaguardan la diversidad y conservan las fuentes de agua. Y voy a citar unas palabras que dijo, dijo, sabemos que son muchos y que siempre se requerirá de los ojos vigilantes y de la buena voluntad de los dominicanos en este propósito. El funcionario dijo que el ministerio trabaja con rapidez en el plan de construir casetas de vigilancia y el suministro de equipos que faciliten su labor en el día a día. Yo lo que yo lo que no entiendo es por qué que duran tanto pasa una vaina. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay que pensarlo ¿Por qué hay tanto? Porque hay muchos
1: intereses, Sergio. No estábamos hablando de, de, de agua. La madre de todas las aguas hace rato que está siendo violentada allá arriba y no se hace nada. Eso es intereses. Y, y mira, te voy a decir algo, porque bromeabas acerca de Miguel Seara Hatton. A mí me parece un hombre, eh, hasta donde lo conozco y lo que sé, serio. Ahora, ese es un ministerio que no, que no se necesita solo ser serio. Hay que tener sus pantalones bien puestos porque hay demasiados intereses. Entonces lo que van a es a manejar los intereses es jugando la ficha de los intereses a ver cómo es que manejan todo políticamente correcto. Hablemos de otro tema, hablemos de brevemente, les comento que el tráfico aéreo por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, eso es en Puerto Plata, para aquellos que lo utilizan, va a ser suspendido del día 8 al 17 de de este mes de mayo Para ejecutar la segunda y última fase De los trabajos que están haciendo ahí Para reparar, modelar toda la pista de aterrizaje eh, Tanto la 8 como la 26 De esta terminal aeropuerto Aeropuerto aeropuert Esa es una palabra Aeroportuaria Ahora, ahora sí, sí. Ya saben que esta pista va a estar cerrada a partir de las 12 de la medianoche del lunes 8 de mayo hasta el miércoles 17 de mayo a las 11 y 59. Esto es una inversión que va a llevar unos 4.5 millones de dólares. Se va a lograr extender la vida útil de esta pista, se va a mejorar las condiciones operativas también de las de las aeronaves, se van a corregir la nivelación de losas en el tramo central de la pista y van a adecuar todo. Así que con paciencia, pero ya saben que del 8 al 17 de este mes va a estar cerrado.
0: José Antonio nos está preguntando si sabíamos que el hoyo de Pelempito proviene de un meteorito que cayó hace millones de años. No,
1: eso es mentira, hombre. Yo creo que
0: sí, que hay algo de eso. También se ha se dicho, dice, pero,
1: pero, sí. pero supuestamente pero es mentira. Es una mentira. falla.
0: No, es una falla. Nelson, una falla. ayúdanos ahí. Sí, eh, según tengo entendido, y, y fui muchas veces al hoyo de Pelempito, y, y Creo que hay unas unas escrituras, unas cuestiones ahí que, que dicen que es una falla marítima que, que sencillamente le dio para abajo y todos esos corales que están ahí eso estaba bajo mar, todo eso eh, fue una, una falla marítima según dicen Josué vamos, vamos a ver si es verdad eh, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, Pacheco, Pacheco el grupo parlamentario dominico marroquí y el embajador dominicano de Marruecos eh, dominicano en Marruecos o sea, el embajador de aquí de República Dominicana en Marruecos realizaron una labor de trabajo en el exterior mediante varios encuentros con diferentes funcionarios durante una visita oficial a esa nación, a Marruecos entre los temas socializados está la propuesta de establecer vuelos directos desde Marruecos a República Dominicana para así aumentar el flujo comercial y turístico entre ambos países además de fortalecer los lazos de cooperación durante estos encuentros, Alfredo Pacheco resaltó lo que Marruecos representaría para República Dominicana. Dice, es la puerta de entrada a África y nuestro país representa la puerta de entrada de Marruecos a la cuenca del Caribe y gran parte de América Latina. Que por cierto, hablando de este tipo de temas, esta mañana me enteré que aquí en Punta Cana el grupo Rainieri está haciendo una especie de... ¿Tú sabes lo que es dropshipping? No. Está preparando un área que es, que es eh, según lo que me dijeron, eh, puedo estar no he hablado con ninguno de ellos, pero según lo que me dijeron, están preparando unos hangares para que República Dominicana y sobre todo aquí el área de Punta Cana se vuelva un área de almacenamiento para personas que venden, por ejemplo, en línea, en páginas web, en Amazon, etcétera para que entonces ese puerto, ese, ese hub se convierta en el hub de Latinoamérica, de, de, del Caribe y Latinoamérica para, para dropshipping. Dropshipping es que tú tienes un, un producto, vamos a suponer tú vendes hamacas, ¿verdad? Uh -huh. Y las hamacas tú las tienes que tener en un almacén para que cuando alguien la compre en Amazon, ah, inmediatamente claro. ese almacén despache ese uh -huh. producto para que le llegue a tiempo a ese comprador. Se había dicho
1: que iban a poner almacenes de, de Amazon bueno, aquí en nuestro país y es No, no eso. creo que
0: son de Amazon específicamente, es más una compañía que va a ofrecer el servicio de, de delivery, o sea, de, de uh -huh. entrega de uh -huh. estos productos, pero me parece genial porque nuestra ubicación geográfica es dada claro. para eso. Ya tienen la estructura del aeropuerto ahí mismo, o sea que creo que va a ser algo muy, muy pero bueno.
1: Pero también se había dicho como que se estaba pensando, hablando, no recuerdo bien la información de que Amazon tuviera, por nuestro punto estra estratégico, sí, tuviera no, sí. en, en nuestro país almacenes aquí. Sí. Bueno, eh, la Oficina Nacional de Estadística está realizando desde el 18 de abril la encuesta de cobertura y calidad del décimo censo nacional de población y vivienda con la que se ha propuesto entrevistar una muestra de 189 mil viviendas. La ONE, la ONE ha informado que el objetivo de este levantamiento es evaluar la cobertura de la operación censal y la calidad de los resultados, también medir temas como, por ejemplo, la eficiencia y la eficacia de los instrumentos y los eh, procedimientos que se utilizaron. Y según el mismo director de descensos de la ONE de la ONE hasta el 28 de mayo los equipos de la ONE se presentarán en los hogares seleccionados en la muestra eh, estarán identificados con su carnet Con su camiseta, van a tener una gorra Con un diseño gráfico del censo También mostrarán a los ciudadanos Una carta firmada por el mismo director De la institución, Franca Cáceres Ureña En la que ahí se va bueno a informar A la población de qué se trata esta encuesta Y bueno, están pidiendo que Colaboremos con esto, pero además Dejan claro que la información que se suministre Es de carácter secreto Y solo será usada para fines estadísticos
0: Mira, vamos Ahí me dieron una idea muy buena en el chat nuestro déjame mm. ver quién fue que lo dijo Ironic Sequence dice, pregúntenle a Quisqueya Live sobre el hoyo de Pelempito Vamos, ellos hicieron algo hace 5 años escuchemos un poquito de a esto vamos a hoyo del Pelempito vamos a hoyo del Pelempito es un hoyo, dice. El gran cañón dominicano, hoyo de Pelempito. Esto está en Quiquella. Es Baja. rojo. La razón de esto es la coloración roja distinta de la tierra, como resultado de la alta concentración de bauxita en el área.
6: Desde la década de los 50, la bauxita se ha extraído aquí, enviado a la costa, cargado en los barcos y llevado a varias plantas de refinamiento,
0: donde la tierra roja se transforma en aluminio. Así es. Cualquier producto de aluminio que tengas a mano ahora puede haber originado aquí. Las Mercedes,
6: como se llama esta mina, ya se ha secado y lo que queda de ella es este paisaje alienígena. Eso y la carretera construida para los camiones en los años 50 que llevaban
0: el polvo de bauxita a la costa. Porque también como que parece como una pista de aterrizaje, ¿no? Eh, bueno, vamos, vamos a pedirle que vayan ustedes. Eh, pongan hoyo de pelempito en YouTube hoyo de Pelempito y se van a encontrar con este material que hacen de muy buena calidad los amigos de Quisqueya Life eh, tiene ya 545 Ay, mil suscriptores no sí, y tiene este video hace cinco años que lo publicaron y explica el porqué del hoyo de Pelempito y explica también eso que mencionó ahí que parecía como un terreno alienígena y es porque se han extraído eh, de ahí ese material de Bauxita eh, para para muchísimas cosas, para el producto de muchísimas cosas, pero busque hoyo de pelempito dice el gran cañón dominicano que buen material que hacen esa gente. Vámonos entonces con la información de que el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel lanzará próximamente un reglamento que definirá las acciones para la gestión integral de los desechos electrónicos a fin de reducir la contaminación generada por este tipo de residuos y ayudar con el cambio climático. La información esta la ofreció la directora ejecutiva de Indotel, Julissa Cruz, quien dijo que trabajan juntos con el Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de esta regulación que establecerá cómo ¿Cómo será su tratamiento, el sistema de recogida y cómo reutilizar este tipo de desechos? Me parece bien.
1: En otra cosa también, y retomando un poco el tema República Dominicana Haití, el mismo presidente Luis Abinader dijo en el día de hoy que República Dominicana va a continuar realizando las deportaciones de haitianos que no residen legalmente en territorio dominicano. Esto, a pesar de las acusaciones de racismo, de xenofobia que ha recibido nuestro país por parte de la comunidad internacional. El presidente dijo que tiene derecho, y estoy de acuerdo, y todos los dominicanos deben estar de acuerdo, a trazar su política migratoria sin injerencia, como lo ha hecho hasta el momento respecto al pueblo haitiano. Él dice que como nación se ha hecho todo lo que ha sido posible. El presidente también dijo que Haití vive en una situación especial que requiere que se tomen medidas especiales entre las que están controlar la población haitiana que labora en el país a través de regulaciones que se están llevando a cabo por medio de comisiones que están trabajando este tema. Eh, explica que ha sido difícil porque el 90% de los migrantes haitianos no tienen ninguna documentación, que era lo que habíamos hablado aquí en varias oportunidades. Es un tema de que muchas veces hay personas, por ejemplo, haitianos que vienen a nuestro país, que quieren legalizarse pero no pueden porque no tienen ni un acta de nacimiento, nada, porque no su país nada. no le da la documentación que necesita. Es. Entonces es un tema de que no es República Dominicana muchas veces la causante de que esas personas, o sea estos nacionales haitianos, no puedan vivir de manera legal en nuestro país. Significa que su país no le da ningún documento que puedan utilizar para hacer una gestión de visa de residencia o lo que andan buscando entonces lamentablemente e y evidentemente estamos hablando de un tema humano, pero la República Dominicana ya lo ha dicho muchas veces, aquí no está la solución. Nosotros también somos un país pobre en medio de una situación de bueno, crisis. Bueno,
0: somos un país rico, minima, aministado. Bueno, muy mal, exacto, un país, muy, eh, un
1: país muy rico que se lo han robado muy todo mal, y seguimos amenitado. produciendo, pero no podemos hacernos cargo de Haití y mucho menos en la situación que está. Entonces, ojalá y la comunidad internacional preste atención al llamado.
0: Ok, vamos a invitarles a todos ustedes a que se unan a nuestra nuestro podcast. Se llama Karina y Sergio After Dark. Ahí tratamos muchos temas interesantes de bienestar, de, de, de salud mental. After Dark.
1: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente por hacer.
0: Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
1: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado. Y cuando cuesta regularmente es porque justamente... No hemos cerrado ciclos Y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el
7: presente Las cosas que se nos repiten Las estructuras mentales que se nos repiten Y nos generan una interferencia O nos generan un malestar en nuestra vida Son ciclos del pasado sin cerrar Y que nos están interfiriendo
0: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
7: No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
0: Karina y Sergio After Dark. Ya esta semana vamos a estrenar nuestro episodio número 82. Ahí hay 82 temas interesantes. Bueno, 81, porque hay uno que tú y yo no la pasamos... Eh,
2: Exacto,
1: hablando. Y eh,
0: hablando y cosas así. Presentando. Sí. Pero 81 temas muy, muy chéveres. Pasen por Karina y Sergio After Dark. Usted puede, a través de Google, entrar, in, o sea, inmediatamente. Usted pone, usted pone en Google Karina y Sergio After Dark. Bienvenidos a este 2 de mayo, martes del año 2023, en 12 y 2.
2: Todo
4: lo que quieres está en 12 y 2.
0: Vamos a disfrutar de un cafecito. Usted llama al 829-236-9856, 829-236-9856. Y cuando usted llama, usted le ofrece un café a Chiqui, que parece que tiene sueño. ¿No dormí esta noche, <risa> Chiqui? Fue. ¿Eh?
1: ¿Saliste, Chiqui? ¿Dónde eh, andábamos, sí, Chiqui?
0: Chiqui estaba <risa> ardillante, muchachos. Cuéntenos eh,
1: cómo fue ese café de esta mañana. Mira lo muerto de risa.
0: Eh, el que se ríe Cuént solo.
1: De es su, ¿Cómo es que dice? Tú, de eso no me acuerdo. De su cosa se acuerdas. De su. ¿cómo de sus allá? travesuras se acuerda. Eso, algo así.
0: En el caso de él, sería travesuras.
1: Exacto. Eh, joven, okay. déjalo ser. Cuéntenos cómo fue ese, ca ese cafecito de esta mañana. Cuéntenos. ¿Cómo se bebe el café? Ya hemos dado aquí cientos de trucos con el café, hoy martes siempre tenemos este espacio como para hablar con ustedes, que nos cuenten cómo fue ese café de la mañana, cómo se lo toman, qué noticia leyeron, qué, cuál es el ritual que tienen en la mañana para beberse ese café al 809, no, 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces.
0: Tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael, bienvenidos a, bienvenido a este cafecito, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, eh, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Bajó acabo un pro? de tomarme un cafecito? Sí, acabo de tomarme un cafecito.
0: Ah sí, cuéntanos cómo te tomas y, el café, ¿cuál es el truquito que te que tú haces, bueno, que hace que te disfrutes el café?
8: Bueno, los días que tengo el tiempo, preparo mi prensa francesa. Bien,
0: ah, como ya empezamos bien. bien, tú y yo somos team prensa francesa.
8: Sí, es lo mejor y pero tengo algo que es que yo muelo mis granos, yo compro un café en grano de una marca local. Que tiene una línea que se llama gourmet y es el mejor café que yo he probado y he probado muchos internacionales también. Sí. ese café entre esos franceses que me lo hago en la mañana trato de levantarme que sea 45 minutos antes de lo habitual para disfrutar mi café en la azotea y ver el amanecer.
0: Ah, ya mira. Es,
8: Eso garantiza que mi día sea uno de los mejores de la semana. Ay, ese ese, ese quiero, es ah.
0: el sello, el sello de aprobación para que ese día sea de provecho, ¿verdad? Ya lo sabes. Qué bueno. Muchísimas gracias, Rafael, por eso. A ver el amanecer todos los días.
1: Qué lindura. Yo lo he visto Cierto. varias veces porque sí. tengo una nueva hija llamada Kilo, de cuatro patas, que, atención, Royal Canin, eh, auxilio, siempre tuve perros pequeños ¿sí? y ahora compro la funda de comida y eso llega, Se eso... Va. Pero en dos segundos. Sí, sí. Bueno, pero a las 5 de la mañana me levantaba todos los días y yo decía, bueno, nada, me toca ver el amanecer. Que a propósito del café, primero llamen y cuéntenos 829-236-9856. Le vamos a dar algunos truquitos eh, porque habitualmente los residuos del café terminan en el zafacón. Sin embargo, para los que amamos el reciclaje, la creatividad, estos residuos ofrecen muchas posibilidades y se lo vamos a dar ahora luego de tomar esa llamada.
0: Ahí tenemos en la línea una última llamada, está Michael. Michael, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, no, se cayó Michael.
1: Ay, qué sí, pena. Bueno, le voy a ir dando algunas eh, algunas cosas que se pueden hacer, algunas ideas. Si ustedes tienen algunas, también compártanla con nosotros al 829-236-9856. A compartir algunas ideas. Por ejemplo, uno de los usos más corrientes que se le dan a los residuos del café es usarlo como fertilizante y abono de plantas, que yo soy una que utilizo el café. Por ejemplo, para aquellos que son amantes o aquellas que son amantes al, a las orquídeas, eh, la borra de café, o si usted hace su café en su greca y coge esa borra de café y se la agrega a la planta y le echa agua y eso es... Para, el, para las orquídeas, gloria con, con infinito. Usted pone los restos así, directo, del café de la mañana, incluso del día anterior lo pone en la tierra, actúa como un fertilizante porque tiene mucho contenido de nitrógeno y fósforo y funciona muy bien para las plantas. Pero también otro uso que se le puede dar es como eliminador de olores. Usted coge esa borra de café que le quedó Usted lo coloca debajo Por ejemplo, del cubo de basura En un recipiente, en el interior del, del, De la nevera, por ejemplo Que eso lo que hace el café Es que absorbe los olores más Y desagradables y se queda ahí en los granos De café, o sea que también puede Utilizarlo, lo mete en la nevera y eso es Espectacular Pero además también funciona como Ahuyentador de insectos, precisamente Porque el olor al café es muy particular sí. Y ese olor que desprende, aleja como a todos los bichos. Uh -huh. Es interesante colocarlo en un recipiente con ese residuo de la borra del café o el café que usted utilizó en lugares que eh, regularmente usted ve insectos, como debajo del fregadero, en los garajes, en las zonas del jardín donde usted lo ve. Póngalo ahí y usted verá también que ahuyenta a, a los bichos. Pero además puede utilizarse como tinte natural para la madera o para la tela. Tú lo sabías. Eso? Ah,
0: sí, eso lo sabía. Sí, tú
1: sí, lo sí, puedes, sí. o sea, tú coges esa borra de café, lo hierves eh, en agua durante algunos 20, 30 minutos, y luego de que hierva ese tiempo, tú coges la tela que, la tela que quieres teñir. Eh, o la madera y lo pones en esa agua para que obtenga ese color marrón oscuro característico del café y queda espectacular señores y usted tiene un producto que lo iba a botar y le ayuda hasta a teñir la ropa pero también gracias también. a la textura sí queda sigamos. todo para a hacer ver, con sigamos. el café a ver. esa textura finita del, de la borra del café del café puede funcionar como limpiador para o sea de esos limpiadores abrasivos para horno para estufas, fregaderos Regularmente nosotros cogemos la borra del café Y la botamos en el zafacón Sin embargo, tírela en el fregadero Porque eso ayuda a quitar toda la grasa Todos los desperdicios que se van quedando en la tubería Tírela directamente en el fregadero Y si no, utilícela para lugares donde hay mucha grasa Hornos, estufas y demás Porque le puede ayudar para eso y así tengo, señores, como 20.000 ideas. Si ustedes tienen alguna, compártanla también al 829-236-9856.
0: Tenemos, déjame ver, no, se había caído esa llamada, o sea que con eso finalizamos este cafecito del día de hoy. Muchísimas gracias por las llamadas y continuamos con mucho más aquí en 262. Que quieras en ahí dos. Hola, me huye, Comida de Gabriela, se me Hola, Gabi. Me huye, me huye, me Hola,
1: Gabi. Aquí está nuestra querida Gabriela Reginato que va a iniciar una nueva semana. ¿Qué ingrediente vamos a utilizar,
7: Gabi? A ver, hagamos un quiz. El ingrediente que le da la fuerza a Popeye es... ¡Ay, espinaca! <risa> Mira,
1: me encanta esta semana porque quiero ver de qué manera creativa puedo hacer que mis hijos coman
7: espinaca. Y tomando en cuenta justamente ese último, quiero que mis hijos coman espinaca. No sé por qué, obviamente quizás es el color, pero también todo depende de cómo nosotros desde pequeños enseñemos a nuestros hijos a comer... No, la espinaca como que no es muy amiga de los chicos, tan rica que uh -huh, es, tan nutritiva esquísima. que es. Eh, y hay muchas formas de comerla cruda o cocida, de forma que podamos esconderla. Hay muchísimas. Eh, sí, si la verdad que, bueno, para el gusto de los colores, que en algunas cosas no queda tan linda por, por el color, pero, señores, es divina, divina, divina. Yo me encanta la espinaca. La, la consumo eh, cruda como te digo, en ensaladas hay, hay un tipo de hoja en específico que es mejor lo que es la, la baby spinach, la, uh -huh. la espinaca bebé, es mucho más agradable comerla con un aderezo de mostaza y, y miel, es deliciosa, y aprovechar todos los nutrientes que tiene la espinaca como vitamina C, vitamina A, minerales, el famoso hierro, que de hecho creo, tengo que buscar esa nota, en un momento determinado la leí, no recuerdo, que se le, eh, la cantidad de hierro que tenía la, la espinaca se multiplicó, no sé por cuántas veces, erróneamente. Entonces, por eso decía, ah que es alta en, ah, claro. qué sé yo, tanta. Por, por eso el famoso Popeye que sale con la fuerza claro. y demás. Pues realmente ahí hubo un error en ese cálculo. Voy a buscar esa... Uh, esa información para pasársela a ustedes. Pero sí, okay. ya saben que esta semana vamos a estar hablando de, de espinaca, que es altísima en vitamina C, es muy buena. Eh, es una de, es de. está dentro de la familia de las coles. De, Dentro, o sea, viene siendo primera hermana de las colas de Bruselas, de los repollos, de, de, toda esa, de toda esa gama. Y si ustedes tienen alguna información sobre la espinaca, alguna receta sobre la espinaca, pues por favor hacerla llegar a través de nuestras cuentas de 2 y 2 o de gabriela.reginato. Perfecto. Vamos a comenzar con una que es mi favorita, que se puede utilizar de muchas formas porque no solamente es hacer el dip de espinaca sino que ese dip de espinaca lo podemos convertir en relleno para crepes o en rellenos para ensaladas eh, yo les recomiendo prepararlo, se puede congelar es ideal para una merienda yo algunas veces lo preparo para que Zoe se lo lleve al cole eh, cuando usted se va de fin de semana le va perfecto porque usted puede llevárselo, calentarlo y ponerlo con chips o casabe o galletas. Y es una mansa locos bastante buena. Eh, si le agrega un par de huevos batidos. Puede llevarlo al, al horno. Y hacer como una especie de fritata. Puede hacer rellenos de quiche con esto. Puede agregarle ricota y hacer estos kits que te estoy mencionando. Puedes ponerlo un poco más sólido y utilizarlo como relleno de crepes. Y ya saben que la masa de crepes la hemos sí. dado cinco uh -huh. veces aquí, pero que igualmente la pueden eh, encontrar en la página 12 y 2, en la cuenta mía, la, en la página mía. O sea, que de verdad pueden buscarla por ahí. Y como te lo dije, es bastante versátil, fácil de hacer. Vamos a trabajar con espinacas con, congeladas que... Es muy fácil de, de conseguir, es fácil de trabajarlas. O si no, lo que queremos al final del día son dos tazas de espinacas cocidas. Okay. Usted puede comprar las espinacas crudas y hervirlas o blanquearlas porque necesitamos textura suave, pero dos tazas. Lo que sí les recomiendo cuando hagan la... Si la hacen congelada, sigan las instrucciones y cuando le vayan a retirar el exceso de agua, no La aplasten tantísimo, o sea, hay que tenerla seca, pero eh, no, lo, no queremos un bagazo de espinaca, sino háganlo con cuidado para, para poder conservar la espinaca, eh, sus nutrientes dentro lo más que se puede. E igualmente, con las espinacas, si ustedes la hacen crudas y hervidas, cuando la vayan a aplastar, cuidado con esto. También una cebolla eh, blanca mediana cortada en cubos, tres cucharadas de aceite de oliva, una cuchara de mantequilla, cuatro cucharadas de cream cheese. Media taza de queso mozzarella rallado y un cuarto de taza de queso parmesano o también media, media taza de queso parmesano, todo depende de su gusto. Me río porque yo le he hecho, yo creo que una taza, pero... Nunca es suficiente. <risa> sí, es. Un, eh, tres cuartos de crema de leche y aquí la crema de leche eh, para cocinar sería la, la ideal. Sal y pimienta al gusto. Entonces, lo que hacemos es, en una sartén a fuego medio, vamos a cocinar las cebollas, como te dije, eh, cortadas en cubitos, en el aceite de oliva junto con la mantequilla. Agregamos sal y pimienta. Y aquí vamos a incorporar, que, que no dije de, de la amiguita de, de Nicolás, la nuez moscada. También ah, una claro. a nuez moscada <risas> vamos a estar utilizando posterior. Entonces, cuando las eh, cebollas estén cocidas, vamos a incorporar las espinacas. Eh, aquí hay un dato. Si usted eh, utiliza espinacas naturales, puede agregarlas todas eh, directo sin tener que hervirlas previamente. Entonces ya no serían las dos tazas de espinacas cocidas, serían como, como eh, seis a ocho tazas. Ustedes saben que las espinacas se vuelven nada al momento de que usted las cocina, cuando están, usted puede comprar una bolsa de esas de hojas de espinacas y cuando la agregó al vapor se le convierte como en una taza, nada más. O sea, se, 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 se vuelve nada cuando se cocina. Entonces, si la va a hacer crudas directo a, a sartén, sería como dos bolsas de esas eh, que venden de hojas de espinaca. Entonces vamos a agregarla, vamos a mezclar y aquí se va a dejar cocinar con la cebolla. Luego vamos a agregar la crema de leche, vamos a bajar fuego, vamos a incorporar cream cheese, mozzarella, la mitad de la cantidad del queso parmesano y vamos a remover. Aquí le vamos a dar el toquecito de nuez moscada y ya al momento de servir lo que hacemos es que incorporamos el resto del queso parmesano por arriba si lo va a utilizar como dip este queso parmesano les recomendaría que lo lleve a gratinar así se se un poco ese quesito por arriba y como te hablaba al inicio puedes acompañarlo con tostadas con galletas con chips eh, con los chips de maíz pan riquísimo con pita o con pan natural también si vas a utilizarlo como relleno de para tortas, para quiche, para pastelones, para lasaña, esta misma mezcla le puedes incorporar un poco de ricota o más queso y hacer tus lasañas que una lasaña de ricota de, de espinaca y ricota es delicioso y colocarle por arriba alguna salsa pomodoro, si quieres una salsa bechamel, más queso y voilà. Ya saben que esta receta la voy a subir a mi cuenta de gabriela.reginato y la tendrán también en la cuenta de 12.
1: Sí, señor. Muchísimas gracias,
7: Gaby. Un beso enorme para ti. Estaremos
1: toda esta semana compartiendo recetas con el ingrediente de espinaca. Si se animan y usted tiene un, una que hace en su casa y que es famosa o que le hace a sus hijos y se lo comen y ni se enteran que es espinaca, por favor, compártalo a través Carina de nuestra web. Claro, mucho. Entonces, traten de conseguirnos en 12y2, en, en Instagram como 12y2, y por ahí, por mensaje directo, pueden enviarlo. 12y2, también está la página de Gabriela.reginato y nuestra página 12y2.com. Gaby, muchas gracias.
7: Un beso enorme, lo sig sigo escuchando. Así estamos.
1: será, un beso grande, hasta aquí nuestra receta del día.
0: Vámonos con lo mejor de la web y Bill Gates y Karina tienen opciones, opiniones diferentes. Me estoy refiriendo ¿Cómo así? A ti, Karina Explícame Darrabri. eso,
1: pero ¿por qué? Bueno,
0: porque Bill Gates cree que la capacidad de la inteligencia artificial será tan importante en el futuro, perdón, que podrá estar a la par de un profesor humano.
1: Dios mío.
0: Imagínate tu profesor. mucho miedo y frío,
1: pero el que, el que inventó la inteligencia artificial, los cabezas de eso, se arrepienten de haberlo hecho en más, renunció de Google.
0: El cofundador de Microsoft dijo que esta tecnología está creciendo y alcanzando tanto potencial que se abrirá puertas en una de las labores más importantes de la sociedad, que es enseñar a leer. Es una predicción que según él se cumpliría en 18 meses a corto plazo, pero que tras sus eh, pasadas visiones sobre otras innovaciones tecnológicas no sería descabellado que sucediera. El empresario cree que la inteligencia artificial alcanzará esa capacidad para ser un tutor tan bueno como cualquier humano. Y su opinión se basa en que inicialmente los chatbots como ChatGPT y BARD de Google tienen una increíble fluidez para poder leer y escribir lo que servirá entonces para que sean usados en procesos de enseñanza para que los estudiantes mejoren su lectura como nunca antes había sucedido la forma en la que esto se aplicará estará destinada a la forma en la que se hace la enseñanza o sea centrándose en brindar comentarios y ser un asistente de investigación ya que mejorar este proceso se basa en prestar atención a aspectos como la estructura o la claridad expositiva de un texto otro punto en el que el cofundador de Michael Microsoft llama la atención es en el acceso, porque para él tener un tutor es costoso para la mayoría de personas, sobre todo si ese tutor se adapta y recuerda todo lo que has hecho y revisa tu trabajo. Pero con la inteligencia artificial se va a generar una situación eh, niveladora, vamos a llamar dando comentarios sobre errores y en general un feedback muy rápido en comparación con lo que pueda hacer un humano, aunque alejado del, de, del elemento motivacional que sería el gran punto diferencial con un tutor personal, lo que deja la proyección de Gates para que en una inteligencia artificial tenga la misma capacidad que un profesor humano resumida en cuatro puntos, accesibilidad, agilidad, acompañamiento y metodología.
1: Hablemos un poco de un nuevo término para que vayamos aprendiendo. Una netiqueta. ¿Ustedes saben lo que es? Una netiqueta. 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 Es como net. Más etiqueta y las netiquetas son una serie de normas sociales digitales que están tratando de buscar a través de este término regular el comportamiento de las personas en Internet para crear entornos más seguros, más respetuosos y con motivo del Día contra el Acoso Escolar que se celebra en el día de hoy. Una marca de electrónica ha explicado que estos buenos hábitos de conducta pueden de alguna manera contribuir a combatir, entre, otra, entre otras cosas, el acoso digital, sobre todo si se enseñan a los usuarios más jóvenes, quienes muchas veces no saben distinguir comportamientos eh, en el entorno digital, que a priori consideran como... No, eso es normal, pero que pueden ser muy perjudiciales para otras personas. Hay un estudio que hizo una ONG internacional que se llama Bullying Sin Fronteras. El acoso a Internet afecta, según este estudio, a 7 de cada 10 niños que sufren todos los días algún tipo de ciberacoso en el mundo. Este tipo de situaciones también se dan en niños de corta edad, entre los 8, los 9 años y muchas veces proceden de compañeros y amigos del colegio. En otros casos, el acoso también, también viene por parte de desconocidos que, por supuesto, aprovechan la tranquilidad y el anonimato de Internet y la vulnerabilidad de los más pequeños para atacarlos. Y dado que Internet tiene sus propios códigos, pues las netiquetas ayudan a que el comportamiento de las personas en entornos digitales sea similar al mundo real, por ejemplo, <coughs> para que vayan entendiendo un poco, se recomienda no utilizar mayúsculas al comunicarse por escrito, eso es algo que mucha gente sabe, porque lo que se identifica es como si te estuvieran gritando y se sugiere no utilizar el caso, por palabra.
5: Mm, 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 mm,
0: mm, mm. Se cortó Karina, se cortó Karina, no la tenemos. Está hablando de netiqueta, parece que la perdimos a Karina, pero bueno, eh, para fines malintencionados, como dice Karina, tales como la suplementación o suplantación de identidades sí, en la red, el chantaje y extorsión mediante amenazas con publicar datos sensibles o el acoso directo, usted se fue del aire, amiga, usted duró 30, 20 segundos fuera del aire, no me mires así. ¿Qué hago? Pero no
1: entiendo por qué.
0: Bueno, usted se fue del aire. Porque
1: usted cortó el IPDTL, In, porque no fue por imposible, mí.
0: Imposible, loca. ¿Cómo yo voy a cortar el pues IPDTL? yo seguí hablando. Fue el internet. Incluso tú estás tagría aquí en IPDTL. Déjame terminar. Okay. Eh, desde la organización Bullying Sin, Fron Sin Fronteras, recuerdan que para combatir el acoso escolar y digital no hay que vamos a llamarle cargar toda la responsabilidad en los niños y jóvenes, sino que en los adultos tienen que trabajar junto con ellos para educarlos en buenos valores de conducta. Uh, para finalizar, recomendamos siempre un episodio de los tantos que hay de nuestro Karina y Sergio After Dark.
1: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
0: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres. After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí. ¿Dónde era que estábamos? Lo, lo mejor, mejor de la web. La web lo ¿no? mejor de la web. Ya regresamos. Ok.
5: Todo,
2: todo, todo, todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Estamos en nuestro segmento de economía, siempre nos acompaña Félix Rosa, The Money Coach RD, así lo consiguen en Instagram, él es asesor, educador financiero, enseña a las personas, a los negocios, a entender mejor sus finanzas de una manera más sencilla para que puedan crecer. Y hoy con Félix vamos a hablar de los tres miedos que no permiten que tu negocio crez crezca.
0: Félix, ¿cómo estás? Hola. Eh, me dijeron Teresa micrófono 3. Ahora sí, mm, Félix, mm. ahora sí estás al aire. Cuéntanos, amigo.
3: Estoy súper afónico, pero me voy a comer el micrófono <risa> hoy para poder hablar. No, no, está bien, está <risa> bien. Te bien. Te habla
0: bajito, habla bajito. Tienes un micrófono delante. Amigo, cuéntanos bueno, cómo está la vida. ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. No sé si les quedó algo después de este gran fin de semana. Si habrá algo bueno, para mírame, que tiren Bueno, mírame cómo estoy. Karina,
0: Karina <risa> tiene toda la espalda y más sí. abajo de la espalda quemada porque ella decidió surfear sin protección Solar. Bien. Y ah. yo, mi mejor amigo y vecino, me dijo vamos a caminar en la playa. Esa caminata duró cinco horas. Wow. Entonces, mira cómo, cómo estoy. Pero bien, sí. adelante. Bueno, ok, pues, amigo.
1: Cuéntanos cómo es que vamos a hacer este asunto. ¿Cuáles son esos miedos que tenemos que soltar para que crezcan nuestros negocios? Mira,
3: la gente tiene muchos miedos a nivel de negocios y son miedos a veces muy reales que son financieros, no sí. un miedo como esotérico. Sin embargo, solamente hay un miedo al que deberíamos de hacerle caso, que es el miedo a quedarnos sin liquidez. Eso es no tener dinero para tú poder pagarle a tus acreedores y tú poder pagar tus gastos fijos. Pero eso es ¿Qué? como lo que menos la gente piensa. La gente empieza a pensar en, ok, eh, yo no voy a contratar a mi primer empleado porque no voy a tener para pagar la nómina. O porque uh -huh. ese empleado no lo va a hacer igual que yo. Entonces tú te quedas encerrado en un negocio de una sola persona que no tiene escalabilidad y que no puede crecer. Es el primero. El, okay. el de nadie lo va a hacer igual que yo. O sea, yo soy como todo perfecta o todo perfecto. Y, y no, o sea mi empleado nunca va a saber más que yo. Es el primero. El segundo es, yo no sé vender. O no me gusta vender. O me siento como que estoy engañando a alguien cuando estoy vendiendo. O siendo como medio pushy, como empujando a la gente. Y evidentemente, como sí. que eso te puede pasar si tú estás en un producto... Eh, que tú no te sientes identificado con él o con ella. Claro. Pero sería muy tonto que tú dijeras eso de tu misma empresa. Porque tu, claro, tu misma empresa es como un bebito, es como, es como algo que tú creaste de la nada. Entonces, ese miedo de no se vender es como un miedo impreso ahí que, que te ponen para que tú digas, no me voy a autopromocionar porque esto es malo. Eh, y el tercero, es algo bastante popular aquí en República Dominicana y en toda Latinoamérica, y es yo no quiero pagar impuestos o no quiero pagar tantos impuestos o no quiero un lío con la DGI. Entonces uh -huh. ese miedo te mantiene siendo chiquito, te mantiene no formalizándote, te mantiene buscando un sueldo de menos de 33 mil pesos para no pagar impuestos sobre la renta o en el mejor de los casos, tú ganaste mucho en el año y en diciembre te la pasas buscando en qué vas a gastar todo ese dinero simplemente para no pagárselo a la DGI. Qué, que es una tontería, ¿no? Es muy tonto, exacto, porque es como que, y, ¿y dónde está el dinero que es para ti? Porque es como que, prefiero no ganármelo yo, ni quedarme con él en mi cuenta, para no pagárselo a la DGI. Pues no ganaste nada, exacto. lo gastaste claro. todo exacto. como claro. quieras. Claro.
1: Claro. Te engañaste
3: tú claro. mismo. Exacto. Exacto. Entonces, no sé si quieren opinar algo ahí, pero yo, claro, bueno, si, tengo con si un tienen problema. alguna
0: pregunta, eso iba a, pregunt, o sea, iba a invitar a nuestros amigos oyentes que este es el momento de llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Aprovechen a Félix Rosa de Money Coach RD que está con nosotros y estamos hablando en el día de hoy de tres miedos que no permiten que nuestros negocios crezcan. ¿Qué otra cosa,
3: Félix? Yo siempre traigo el problema y la solución. O sea, Es como ponerlos a pensar. El primero de nadie lo va a hacer igual que tú. Eso es buenísimo, que nadie lo haga igual que tú. Porque igual que tú es ego. Eh, y ahorita tú encuentras a un empleado que lo haga mejor que tú, o lo haga más rápido, sí. o sí. lo haga más sí, sí, eficiente. Sí, sí. Entonces, algo ¿Cómo? muy importante como empresaria o como empresario es que si tú pones un negocio y tú encuentras a alguien que lo haga 80% tan bien como tú, con tus estándares de calidad, o sea, contrata a esa persona de una vez, porque esa persona te va a liberar del 80% claro. de tu tiempo, quédate con un 20. Claro. claro. Quédate con claro. un 20 para tú revisar calidad, para que termine de cumplir con tus estándares, pero así tú liberas ese 80 y te vas o para otra área o incluso para otro negocio. Cuando tú buscas un buen gerente que maneje una sucursal, tú puedes abrir otra sucursal. Pero claro. Si te quedas ahí pensando esa mentalidad vieja de el ojo del amo el contra el caballo o no solamente lo puedo hacer yo bien no sí. creces no creces
1: eh, claro totalmente Entonces, 829 236 9856 si tienen preguntas adelante Mónica Couch
3: el segundo de yo no sé vender o sea eso si si es un producto con el que tú no te sientes identificado y te puede pasar que tú montes una empresa y antes te sentías muy identificado y ya no ya tú evolucionaste, ya no te sientes identificado con eso Y es posible que te pase Pero realmente como que no obligado Tú tienes que estar súper enamorado De todos los proyectos que tú haces eh, Porque es un negocio O sea, la idea no es claro. amor La idea es que deje dinero entonces, sí. claro. la idea desde el día uno es tú tener un proceso eh, automatizado de cómo tú puedes captar leads, cómo tú puedes tener un sistema de venta, un CRM. Leads son personas que te piden sí. precios, que están como uh -huh. interesados en tu producto y cómo tú puedes medir que todos los meses te lleguen 10, 15, 20 leads. y Eso quiere decir que tu sistema está funcionando.
1: Uh -huh. Ok, ahí tenemos una llamada. En la línea está con nosotros Marcia. Cuéntanos, Marcia, ¿cuál es tu pregunta para The Money Coach?
7: Buenas tardes. Saludos para los tres. La Saludos. pregunta es, eh, para una persona que está emprendiendo, ¿verdad? que quiere surgir con un nuevo negocio un emprendimiento, ¿qué le resulta más factible? ¿Crearse, ¿Darse de alta como persona física en la DGI o crearse como empresa, o sea, buscar quizá un socio un apoyo y, y hacer una, una empresa ya, SRL ya o algo formalizada que es, es mejor a nivel fiscal, claro. exactamente para que esté formal, pero que le resulta mejor para que la carga impositiva no sea tan fuerte. Esa es una pregunta de mismo.
1: muchos eh, pequeños emprendedores que dicen bueno pero es que si armo una empresa se me complica el tema impositivo qué lo hago lo hago a nivel personal qué tú le recomiendas.
3: Exactamente. Sí sí ahí le, te voy a ayudar un poco tu, tu pregunta porque hacerlo como persona física o como empresa tú vas a pagar lo mismo o sea no no es como que va a ser diferente quizás lo que está preguntando es qué régimen me conviene más si el régimen Exacto. RST o el régimen ordinario y como persona física, tú puedes tener la, vamos a decir, la, la virtud de decir, ah, bueno, eh, no se paga exactamente igual porque los primeros 400 mil están exentos y como empresa no. Pero si tú quieres que tu empresa crezca, esos 400 tú lo vas a pasar de fly bastante rápido. Para okay. mí, lo que más conviene ahora mismo, pero esto es algo general, revísalo con un contador de impuestos, es RST, Persona Jurídica. El RST okay. significa okay. Régimen Simplificado Ay. de Tributación. Y, y que es
1: el que todo el mundo le llama el RNS personal.
3: Exacto. ¿Por eh, no. qué? Okay. No, es no. un régimen diferente, nuevo, que salió ah, recientemente, okay. que es para negocios que como servicio facturan menos de 10 millones de pesos. Okay, o perfecto. como compras okay. facturan menos de 50. Entonces, okay. aquí está la chulería. Tú no necesitas contabilidad organizada para eso. La DGI te va a cobrar en base a ventas. O sea, si tú okay. vendes 5 millones de pesos, te va a cobrar un 7% de esa venta. O Inici sea, espérate,
0: espérate. O sea, que uno no tiene que pagar el impuesto ese avanzado, qué sé yo, ¿cómo que anticipo, se Anticipo, no. No paga anticipo. anticipo no, ok.
3: No paga anticipo. No tienes que estar subiendo el 606 y el 607 todos los meses, que eso también es otra tortura. Eh, y tú simplemente ya al final, tú pagas eh, al okay. final de lo que dice tu declaración. Okay. ok, ahí
0: tenemos otra pregunta para ti, Félix. Eh, tenemos en la línea a Carlos. Adelante, Carlos.
4: Buenas tardes. Saludos. Yo estoy encantado de escuchar esas orientaciones porque en este país un negocio comienza nuevo y el otro eh, tiene 30 años y para la DGI es prácticamente lo mismo si, sí. en, si comienza a facturar. Sí, Algo que será importante en un momento dado es que personas con el conocimiento del caballero le expliquen a muchas personas sobre lo que es la incubación de un negocio. Yo comencé un negocio estando fuera, es decir, lo ideé, puse gente a trabajar. Luego decidí entrar. Ahora, hace poco tuve la, te la tentación de una buena oferta de trabajo e irme, pero es bien que está organizado el asunto, aunque yo no estoy todo el momento, día a día, pero sí. puedo salir, comprar, hacer cualquier cosa, eh, tengo la oportunidad de, de, de cierta libertad, como dijo él. Alguien lo hace también o mejor. Realmente la incubación de un negocio es importante. Que nos orienten a nosotros de que no todos los negocios comienzan ganando. Claro. no tienen que durar 10 años perdiendo.
1: Claro, sí, sí. tampoco. Ni un sí, extremo es. ni sí. otro. ¿Verdad, Mónico?
3: Eh, tres años máximo perdiendo. Si no es posible que eso no sea un negocio, sea una linda máquina de gastos.
0: Bueno, bueno, exacto. bueno, pero hay historias, algunas, eh, algunas excepciones donde han durado hasta 12 años perdiendo. Ahí hay una historia muy interesante de Melchimp. ¿Tú sabes lo que es Melchimp? Sí, yo
3: te iba okay, a decir, tú tienes, tú tienes excepciones eh, como Tech. Que... Exacto,
0: exacto. Melchimp duró, creo que fueron 13 años perdiendo y hoy en día... Ganando, pero ganando a, a, sí. a mucho Entonces hay, hay hay empresas que sí Pero no, estoy contigo, Monico Si una empresa lleva tres años chupándote la vida Olvídate No, olvídase busca,
1: otra, vida. busca otra idea, eh, que esa no es En eh.
3: tech y en inmobiliario, o sea, en hoteles O sea, tú, tú uh -huh. necesitas esperar mucho más tiempo Porque tú recuperar la inversión inicial de hacer un hotel De 200 habitaciones, en tres años no lo vas a recuperar pero eso quiere decir que tu plan de negocio desde el principio contempló eso. Y en tech, en tecnología, tú lo que quieres es captar la mayor cantidad de usuarios, tracción, para probar que lo tuyo funciona. Y luego tú le cargas a eso una membresía, le cargas a eso un 5 dólares, 10 dólares al mes, y se vuelve rentable.
0: Claro. Ok, José Antonio tiene una pregunta para ti A través de YouTube Dice, yo tengo mi negocio como SRL Y facturo menos de 10 millones al año ¿Califico para cambiar al régimen nuevo que no paga anticipo?
3: Eh, en teoría sí Pero la DGI tiene reglas de Tú no haber escondido impuestos antes Tú no haber tenido problemas con ellos Porque como ellos están dando este beneficio Ellos te hacen una evaluación Entonces, claro. okay. si tú entiendes que sí Que no ha pasado nada nunca con eso Tú puedes aplicar Y ellos te dicen que sí o que no te dan respuesta casi okay. de una vez. Ok, okay perfecto.
1: Parece que Graciela sabe de temas de contabilidad. ¿Qué se nos está quedando? Creo que la última parte ya para darnos algunas herramientas y cerrar.
3: Que no tenga miedo a pagar impuestos. O sea, procura sí ganar dinero para que lo que estés pagando sea algo real. Procura llevar tu contabilidad bien para no pagar algo que... No debías de pagar, o sea, lleva tus gastos con NSF, pide comprobante fiscal, pero no le tengas miedo. Pagan impuestos simplemente parte de lo que tiene que pasar si tú ganas dinero. Claro, y no claro. pagar, es, no estás ganando nada. Entonces, no tengas miedo y simplemente luego de que tu empresa se gane lo que se ganó, decide qué parte se queda en el negocio para reinvertir, para hacerlo más grande y qué parte te llevas tú. Y retíralo y disfrútalo luego el dinero. Ok, claro. Y
1: después tíreselo como siempre, arriba como usted quiera. Buenas
0: recomendaciones siempre de nuestro amigo Félix Rocha de Money Coach RD. Búsquenlo así en redes sociales de Money Coach RD. Es asesor y educador financiero. Enseña a personas y negocios y a nosotros también en radio a entender las finanzas de una manera sencilla. De Money Coach, un abrazo, amigo. Gracias
3: por estar. Igual, igual. Bye, bye.
0: Hasta aquí Economía en 12 y 2.
2: Lo
4: que quieres está en dos y Let's go Let's go now There's a bitch on the way A swing and a
0: Nos fuimos con deportes inmediatamente con béisbol, por supuesto que sí. El capitán de los Yankees, Aaron Judge, entró en la lista de lesionados debido a una distensión en la cadera derecha y se unió a Giancarlo Stanton, a Harrison Bader y el antesalista Josh Donaldson al margen. Nueva York anunció el movimiento antes del primer partido de la serie de ayer por la noche contra Cleveland. Judge es elegible para ser activado para el primer partido de la serie del 8. De mayo contra Oakland. El beisbolista se lastimó el miércoles pasado cuando aterrizó con fuerza mientras realizaba un deslizamiento de cabeza en Minnesota en su cumpleaños número 31. Y aunque permaneció en el juego y abrió el jueves en Texas, se fue en la cuarta entrada después de poncharse dos veces, Judge cuatro veces, All Star y MVP. Reinante de la Liga Americana está bateando punto con seis jonrones y 14 carreras impulsadas en su primera temporada después de firmar un contrato de 360 millones wow, por nueve años. Cualquiera,
1: así cualquiera rico, se anima. En básquetbol los Warriors, vigentes campeones, y los legendarios Lakers se van a enfrentar a partir del día de hoy en una atractiva semifinal de la conferencia oeste en un cruce de equipos poco frecuente en playoff, pero repetido entre sus dos superestrellas, Steven Curry y LeBron James. Hizo falta un, una masterclass de 50 puntos de Curry, el líder de Golden State, quien estableció un récord en un decisivo séptimo partido para despedir a Sacramento 120-100 lo suficiente como para cosechar elogios de todo el planeta de la NBA la actuación de Curry ha sido escrita como legendaria por ejemplo por Kevin Durant y el ex ídolo de los Lakers Magic Johnson ubicándola entre las mejores que ha logrado
0: Vámonos a tenis. un cambio de último momento en la regulación sanitaria de Estados Unidos permitirá que Novak Djokovic vuelva a disfrutar el US Open
1: de esta manera el
0: número uno del mundo quien en los últimos años se mantuvo firme en su postura de no inocularse contra el coronavirus, estará habilitado a entrar al país norteamericano y no solo podrá jugar el último Grand Slam de la temporada, sino que además estará en condiciones de jugar el Masters 1000 de Cincinnati, en donde participó por última vez en el año 2020 y donde se coronó en dos ocasiones. Djokovic, quien la pasada semana cayó ante Dusan Lajovic, Así es, sí. la Jovic. 6476 en los cuartos de final del ATP 250 de Banja Luca está trabajando para dejar atrás las molestias que lo aquejan en el codo derecho.
1: En otra de tenis, la extenista estadounidense Serena Williams, quien se retiró el pasado septiembre luego de conquistar 23 grandes en su carrera, anunció en el día de ayer su segundo embarazo en un mensaje a través de su cuenta de Instagram que fue publicado antes de su participación en la Met Gala de Nueva York. La ex jugadora de 41 años tuvo a su primera hija, Alexis Olimpia, en el 2017 y tuvo que dejar las canchas por cerca de tres años, tuvo varias complicaciones de salud después del parto y demás tuvo una corta temporada en el circuito WTA en el 2021 y finalmente decidió decirle adiós al tenis a finales del 2022.
0: Nos vamos con Fórmula 1 Red Bull Racing probablemente tendrá que enfrentarse a la FIA además, bueno, después de romper la regla recién introducida en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los ingenieros de Red Bull se subieron a las vallas cuando Sergio Pérez cruzó la línea de meta como ganador y eso ha sido estrictamente prohibido recientemente. La FIA ha dictaminado recientemente que los ingenieros ya no pueden subirse a las vallas para gritar a sus pilotos cuando cruzan la línea de meta. Sin embargo, Red Bull incumplió por completo esta regla durante el Gran Premio de Azerbaiyán. No uno, sino bastantes. O sea, muchos de los ingenieros que estaban ahí del equipo eh, estaban colgados en las vallas cuando Checo cruzó la línea como ganador. Una violación de las regulaciones y la Asociación de Automovilismo lo investigará.
1: En natación, la mexicana Teresa Alonso, campeona de natación artística en los pasados Juegos Panamericanos, ha denunciado haber sufrido acoso por parte de su entrenadora, Adriana Loftus. La deportista dijo que el acoso que sufrió la hizo parar en el hospital o terminar en el hospital. Según la nadadora, su entrenadora le hacía bullying, la llamaba gorda, chaparra y de piernas cortas. Y en más de una ocasión, la agresión fue física. ¡Oh, mi Dios! Teresa Alonso ha denunciado que a raíz de los golpes estuvo incluso en el hospital en varias ocasiones y que su entrenadora le escribía solo para asegurarse de que no fuera a decir nada y de que volviera a los entrenamientos Alonso de 26 años es una de las mejores competidoras de México en la última década con finales en mundiales y demás con medallas de plata en los Panamericanos de Toronto 2015, Lima 2019 y 3 de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 esta nadadora contó en un video en redes sociales con la esperanza de que las autoridades tomen nota detuvieran el acoso que según dijo sufrieron también sus compañeras
0: así finalizamos estas noticias del mundo deportivo en y 2.
7: ¿Qué
4: quieres estar en los
1: Estamos ya en Tránsito y Circo, el teléfono 829-236-9856, 829-236-9856, a través de Twitter Spaces estamos en vivo y por ahí pueden participar, nos encuentran en, en Twitter como 12 y 2, es simplemente entrar en la aplicación original, cuando usted busque 12 y 2, ahí arriba va a haber unos circulitos, Clique encima y así nos escucha en su celular y puede participar con nosotros. Abriendo este segmento, quería comentar, quizás yo estoy confundida, Sergio, tú me puedes ayudar un poco. A ver. Vine espérate. de... Dame un, dame un segundo, uh -huh. ¿Qué pasa? Una, brú,
0: una brújula aquí para dar... ¿Para
1: qué sentido? la brújula? Ay, Sergio, Carlos. Escucha. Ah,
0: okay. wow. eh, se Están venía ra, pa, pam,
1: ra, pa, eh, Como muchas personas, venía del interior hacia la capital. ¿Qué en es el, el, interior? Día de ayer. ¿Qué es el eh, interior? Bueno, el interior del país, eh, fuera de la ciudad.
0: Fuera de la ciudad. Venía
1: de fuera
0: de la ciudad hacia la ciudad. Hacia
1: la ciudad. Sí. Y la o sea, yo no te puedo explicar los kilómetros y kilómetros y kilómetros de tapones que había en los peajes. Y yo vine en un horario que no es el común, que viene todo el mundo. Estoy uh -huh. hablando de que el primer peaje yo lo pasé alrededor de las cinco y media y así, bueno, nosotros hasta que se hizo de noche. Cinco y media,
0: otros, y media de la tarde. Exacto. Entonces yo una pregunta.
1: Si... Si el, el peaje no tiene la capacidad para manejar tantos vehículos a la vez, ¿qué se hace? ¿Cuál es la solución? Estar en ese tapón, kilómetros y kilómetros, tiempo perdido, gasolina invertida, en mi caso electricidad porque mi vehículo es eléctrico, pero ¿no se supone que el peaje cuando está en esas condiciones debería abrirse? Es una pregunta honesta.
0: Bueno, no sé.
1: Es una pregunta honesta porque no lo sé. O sea, ¿cómo es posible que tú estés en un peaje de kilómetros de distancia en un tapón interminable porque están cobrando el peaje uno por uno y en efectivo, porque tampoco han habilitado los sistemas de paso rápido? ¿No puede ser que el ciudadano se vea compelido a estar horas en un tapón de kilómetros en la carretera porque no hay una solución para cuando haya fines de semanas largos, Semana Santa y demás? Si alguien sabe que por cuenta, favor me ayude, por un, tema de, por un tema de legal, de ley me refiero, ¿no debería el peaje abrirse cuando la situación no. es tan caótica como de kilómetros y kilómetros de distancia oh, de personas?
0: Oh, abrirse. No, no sé, pregunto
1: honestamente, pregunto vamos, honestamente.
0: Vamos a preguntarle a Uciel. Uciel, ¿se abre el peaje por una situación de, de tapones? ¿Y el dinero que van a cobrar para cuándo? ¡Ah! ¡El dinero! Eh. Cuéntamelo, Uciel.
9: Miren, eh, quería mencionarle o abundar un poco más sobre lo que mencionaron sobre el agua. Cuando el agua sale de la planta de tratamiento de agua potable, ya sea la de Jaina o la del sistema de Valdesia, el agua sale con la cantidad de cloro suficiente para ser potable. Está basada en la definición de lo que es agua potable, sale potable. Ahora bien, ningún... Bueno, no hay garantías de que cuando el agua llegue a tu casa sea potable. Por no, todas las pero espérate, pero, pero nosotros no claro, estamos hablando
0: pero... de ese tipo de agua, Uciel.
9: No, no, no perdón, perdón, déjeme continuar. Entonces, no hay garantías de que el agua llegue potable, pero en fin, ese es el agua que tenemos. Al margen de eso, el agua que se extrae de los ríos que nosotros recibimos es un agua mineralizada. Tal vez no con la carga mineral que quieran comercializar, pero sí es un agua mineralizada. Antes se consumía esa agua que llegaba a nuestras casas porque sí habían garantías. Después del ciclón George, si no me equivoco, en el 2000 no, no En el, a no, en el de esos, 98, de ciclón George, Ajá, finales, finales del de 98. 98. Se empezó a, 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 a explotar eso del agua purificada. Es muy cierto. Aquí hay una legislación que dice que el agua purificada no puede estar por en por debajo de 7 ppm minerales disueltos. Y aquí con un aparatico que venden, muy sencillo, usted mide el agua que le llega a su casa en los botellones uh -huh. y el uh -huh. agua tiene menos de 7 ppm. Claro. siendo prácticamente un agua destilada. Cuando Exacto. aquí la ley dice que tiene que estar entre 7 a 30. Y sí, estoy con ustedes. Es es, es muchísimo mejor beber agua mineralizada o en la misma agua que llega a tu casa, pero... Que tenga la garantía de que sea un agua uh, libre sí, de mándame, que es lo que se ahí
1: es. mándame esa normativa, por favor, y así sea por Twitter, por Instagram, por mensaje directo, para uno leerlo con calma y ver realmente qué es lo que está establecido en papeles y qué se está haciendo en nuestro papeles? país.
0: ¿Ni ¿Qué papeles tú me estás hablando a mí, Karina Larrauri? <risa> ok, 829 236 9856 Ahí tenemos a Tati en la línea. Buenas tardes, Tati.
9: Hola, hola, Tati.
0: Hola, Tati. Nosotros, Adelante, Tati.
5: Te de tomate.
0: <risa> Mira,
5: eh, con el tema del peaje, yo pasé el domingo, el domingo. Había mucho tráfico, sí. Pero el tema es que el
7: paso rápido, rápido que habilitaron, creo que tres carriles más, lo han puesto en el medio. Y entonces, tú sabes que uno se programa,
5: Así como los burros que le ponen orejeras para que vaya derechito.
1: Entonces, uno se programa que va derecho a pagar y de repente no. Ahí no se paga. Ahí tú tienes un paso rápido. Entonces tú tienes que pensar, entonces me voy para derecho o me voy para la izquierda. Sí. Y el tapón básicamente es ese, que
5: tú no sabes ahora para dónde tiene que coger
0: Sí, sí, así es. Eh, yo vi, eh, yo bajo cada día, yo te quiero más. Okay. Yo vi, yo... Oh. Wow. wow. Mira, no, yo vi en un paso rápido, creo que fue en la Alemania, una cosa así, no fue aquí, no, eh, fue en otro sitio, pero vi que el paso rápido, si no funcionaba, tenía una forma de tú devolverte, o sea, salir, si no funcionaba, tenía como un uh -huh. abierto y tú te salías y dejabas que el que estaba atrás eh, pasara, pero tú te tienes que devolver para resolver tu problema. Claro. Eh, no sé si aquí ya, dentro, bajo la estructura que, tam, que tenemos, se puede hacer eso. También, si en algún momento nosotros no pudiéramos organizar y tomar una, una foto de cada placa de vehículo que pasa por un peaje, como existe ya en, en grandes sociedades en, en países ya desarrollados donde ya eso de peaje no existe lo que existe son unas cámaras que cada vez que tú pasas por el peaje te toma una foto de la, de la placa y mensualmente tú recibes un eh, una factura que tienes que pagar, si tú nunca pagas eso y a ti te paran por ejemplo, por una infracción o tú vas a renovar tu, tu licencia etcétera, tú tienes que pagar ese dinero para claro. poder seguir Entonces, eh, yo creo
1: que hace falta mucho eso, la automatización de multas, cámaras en las carreteras, da pena ver y esto lo, lo mencionamos mucho ver a los agentes del set que se tienen que tirar en el medio de la carretera sí. a, a parar a cualquier persona y dentro de las cosas también que uno sigue viendo en las carreteras es que no hay manera de que los vehículos pesados y los vehículos eh, también de, de cuatro ruedas cualquiera entienda. Entiendan que, el, que la, el carril izquierdo es el carril rápido, lleno de vehículos pesados el carril izquierdo. O sea, no hay manera de que tú puedas avanzar.
0: No, para nada. Eh, Karina, vamos a, um, vamos a hablar con Osvaldo, que está en la línea, porque la Laguna de Cayacoa Golf Club ha sido escenario de una serie de denuncias en los últimos meses debido a la sí. descarga de aguas residuales y químicos de varias industrias cercanas en la zona. Y según los denunciantes, esta situación ha causado la muerte de miles de peces y ha sido reportada desde hace más de un año. Los residentes locales, los que viven por ahí y los grupos de defensa del medio ambiente han estado haciendo un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, buena suerte el Medio Ambiente para que tomen medidas y pongan fin a esta práctica perjudicial para el ecosistema de la zona. Tenemos a Osvaldo en la línea que nos va a explicar un poquito más. Osvaldo gracias por tomar nuestra llamada amigo, ¿cómo estás?
10: Hola, hola Sergio Karina, eh, gracias a, a ustedes.
0: Bien, bueno, bien. ahí se eh, traté de hacer una explicación de lo que están viviendo ustedes, pero por favor eh, dime si estoy en lo incorrecto en lo que dije y edifícanos un poquito mejor
10: Sí, es totalmente correcto, uh, en Cayacoa Golf Club, en Las Lagunas, en kilómetro 20, venimos padeciendo de ese problema desde hace ya puf, eh, muchos años. Entonces, eh, la situación se agrava normalmente los fines de semana, porque es un esquema muy bien planteado, ¿entiendes? O sea, eh, aprovechan un fin de semana, fíjate, este fin de semana, que fue un fin de semana largo, eh, donde lamentablemente si llaman al ministerio o probablemente no puedan atenderte, entonces aprovechan ahí y hacen y hacen la descarga de productos químicos que al final eh, llegan a la laguna de, del club y mueren mueren miles miles y miles de, de peces una, sí. una pena.
0: Ok, entonces ustedes dicen que han denunciado esto varias veces al, al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Tienen ustedes acusa de recibo de cada vez que ustedes denuncian esto? ¿Y cuál ha
1: sido la respuesta?
0: Ah, sí, tenemos acusos de recibo.
10: Eh, incluso nosotros en una ocasión, eh, quiero hacer la observación de que al ser un club, ah, habemos muchas personas, en este caso me tocó a mí eh, conversar con ustedes, pero hay muchas personas eh, preocupadas por el tema y obviamente cada uno eh, mueve sus relaciones. En, en una ocasión, a, a través de eh, uno de los socios, y, eh, hicimos tuvimos una, un acercamiento con el exministro Orlando Jorge Mera, en paz de cáncer, y nos mostró inclusive parte de un estudio que se estaba haciendo. Un estudio que se estaba haciendo porque hay una situación y vi en, a través de Twitter, una persona eh, dijo, dijo eh, directamente, mira, ¿por qué no pones el nombre? Y dice que eso no es así, no es tan simple, ¿entiendes? O sea, tú no puedes denunciar si tú no tienes cuando tú no tienes la prueba porque tú eres susceptible de ser demandado. claro entonces, obviamente Entonces, obviamente, lo que nosotros estamos solicitando es que se si termine ese estudio, se identifique cuál o cuáles son eh, la fábrica o, o, o la, eh, industria, las fábricas o las industrias. Las
1: empresas, industrias. Están,
10: con, industria, se están claro. contaminando, claro, y, y, y no den los nombres, entiendo, o sea, no digan, mira, es un contaminante tal y lo está vertiendo esta persona y, y sí, obviamente sí. que apliquen sanciones.
1: Claro, lógico. que es lo que hace falta? Aplicar sanciones. Gracias eh, por compartir al aire con nosotros esta información. Indiscutiblemente hace falta más supervisión, hace falta más control, hace falta que la respuesta sea más rápida frente a las denuncias, porque, óyeme, no hay nada más bonito en una sociedad que tú contar con ciudadanos que están pendientes, que tienen ojos claro. para denunciar las cosas que están sucediendo mal, porque evidentemente el Estado, el gobierno, no puede tener ojos en en todos lados, pero da mucha pena y lo digo con sufrimiento porque yo he sido parte también perjudicada en ese sentido que uno como ciudadano quiere aportar quiere ayudar, se acerca al Ministerio de Medio Ambiente, le lleva la documentación y no le pasa. dice y no pasa nada, entonces empezamos a sentir como una frustración que nos inmoviliza porque decimos al final, ok, ya yo hice toda mi labor como ciudadana, ya yo llevé todo, ya yo hice cartas, ya yo dediqué tiempo, espacio, horarios para tratar de, de, de por lo menos poner en aviso al Ministerio de Medio Ambiente y la respuesta de ellos es básicamente nula no hay respuesta. Uh -huh. Te reciben, te firman las cartas, te hacen todo lo que tienen que hacer en ese sentido de papeleo, pero después no hay respuesta alguna y da mucha tristeza.
0: Vamos a pasar con Alejandro. Lo tenemos en la línea. Buenas tardes, Alejandro. Adelante.
11: Hola,
4: buenas tardes.
0: Adelante, mi querido.
4: Fíjate, la normativa que tiene que ver con la calidad de agua potable ya con destino de consumo, es la Nordom 64 y uh -huh. también estipula cuáles son los parámetros físico-químicos y bacteriológicos que debe como mínimo eh, cumplir un agua que es servida. Nordom qué? Ahora, Perdóname. Nordom 64. La okay. Nordom 64, la Nordom 1 que es como agua de uso general. Uh
2: -huh.
4: Entonces eh, hay un tema. Eh, y es que aquí yo puedo decir que sí, el agua que sale de los acueductos inicialmente llega con los parámetros adecuados,
2: uh -huh.
4: pero ¿qué pasa? El agua es un disolvente universal, entonces tú tienes tuberías que son de cobre, tuberías que son de hierro, tuberías que son de cemento, y el agua va secuestrando esos minerales que componen esos otros elementos, entonces varía su composición eh, físico-química,
2: uh -huh.
4: eso por ese lado. Uh -huh. Y está el tema de que el agua cuando cae en una cisterna, pues ya, ahí se te contamina. Claro. Pero físico, químicamente hablando, un, los acueductos aquí dan agua que tú puedes tomarte. Algunos mandan cloro, que tú te sorprenderías la cantidad de cloro que, que mandan, uh -huh. y eso se corrige eh, ya en un punto de uso. Pero para claro. tomar, eh, un agua de 7 tds es un agua de homocin, por debajo de 3 es agua para uso farmacéutico. De 7 a 50 se considera como agua purificada. De 50 a 200 un agua mineral, tú puedes tomar un agua del acueducto y de la Luperón hasta ya Yagascue va desde 80 hasta 150 de TDS. O sea, bueno, físico, químicamente sí. hablando, tú pudieras tomarte esa agua, pero está contaminada y por claro. eso se requiere un proceso de cifre. Claro
0: que sí, gracias por, por esos datos, eh, un tanto avanzados para nosotros aquí entender, pero sí, te entendimos.
1: Comentar brevemente que la policía de en Santiago ha informado que fue apresado un hombre. El video anda circulando mucho a través de redes sociales. Es un hombre que figura en un video de una cámara de vigilancia mientras asaltaba a punta de pistola un negocio de venta de de pollo, de picapollo en el sector Cienfuegos. Este hombre se ha identificado como Ron, Rolando Trinidad Luna. Según la policía lo detuvieron, lo pusieron a disposición de la justicia para que en las próximas horas ya se le conozca a medida de coerción. Esto fue un asalto al negocio que se conoce como Picapollo Collado, que está ahí en la calle 44. En Santiago ocurrió la semana pasada en horas de la madrugada, donde bueno, este hombre se llevó una importante suma de dinero. A Trinidad Luna se le acusa también de cometer otros delitos, se le acusa de quitarle la vida a un mensajero de Caribe Express y a un vigilante de seguridad de un negocio en Santa Lucía, también en el sector Cienfuegos.
0: Ahí tenemos dos llamadas, vamos a empezar con la primera, Raúl, nuestro amigo Raúl. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo mío, que ¿cómo, ¿cómo fue este fin de semana largo para ti, amigo? Bueno,
5: tranquilo, quieto, ya tú sabes, de un sitio para otro. Miren, eh, hablando un poco también de los temas, este fin de semana, así como de viernes, más, más o menos, me estuve sí. esperando de un incidente. Bueno, un incidente no, más bien una situación que se ha dado entre dos personas importantes aquí de la comunicación. sí del cine. Uno de ellos es Santiago Matías y el otro señor Alfonso Rodríguez. Y esto se está sumando también a, a una serie de denuncias que había hecho el señor Ángel Muñiz, también cineasta, diciendo que hay un monopolio en esto de la distribución. Mencionó a cierta empresa muy importante. Pero entonces se ha sumado lo de Santiago Matías y él está... Acusando ya con palabras fuertes, ya que la gente utiliza en terminología y expresiones que no se usan en este programa, como este así. Pero en una de esas él está denunciando que hay una, la palabra, una mafia, fue que dijo, una palabra grave, y ha salido de frente al Ponce de Rodríguez con este tema de la ley de cine y que se están favoreciendo algunas películas y películas que no están facturando. Entonces, este tema es que está muy ahí, me gustaría que ustedes lo abordaran, se los dejo ahí entonces en el aire
0: muy bien Raúl gracias, muchísimas Raúl. gracias por nos eso vamos a Inclu
1: poner exacto al día con toda esta sí. situación
0: incluso a ver si hablamos con, con Alfonso hoy o mañana para que nos explique porque lo que está diciendo Alfonso y la respuesta que le dio a, a Santiago Matías fue exactamente eso hay películas que definitivamente no van a prosperar o sea no 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 van a prosperar económicamente pero que sí aportan al arte de República Dominicana todos sabemos que por ejemplo una comedia eh, se vende mucho mejor o, o se, o se Comercializa Pero aquí mucho mejor. en cualquier
1: parte, porque en Estados Unidos Correcto. los blockbusters son comedias. Es
0: lo que digo, entonces, el, hay, hay que verlo, como dice Alfonso, Alfonso como un total. hay que verlo. Además, la
1: ley de cine no fue establecida para generar ganancias, okay. sino para hacer crecer la industria. Lo que entiendo, donde yo siento que la industria tiene dos problemas. Uno, el que se debe eh, seleccionar o permitir y dar permiso a aquellas películas que aporten al crecimiento del cine, independientemente de que vaya uno o dos gente al cine. Yo, que apoyen al crecimiento en el sentido de calidad, de tecnificación, de que veamos un cine que vaya avanzando y adaptándose a lo que se está haciendo. Así y segundo... Es controlar el tema de aquellos inversionistas que te, que te piden que le devuelvas una suma de dinero, que está sí. haciendo también que en el camino sea complicado para personas o nuevos productores, porque ya hay una, yo no le diría mafia, eso lo sabe todo el mundo, y la de Gcine también lo sabe, y todo el mundo lo sabe, que los empresarios te dicen, ok, yo te voy a dar del dinero de mis impuestos, o sea, lo voy a sacar de los impuestos del país, ¿cuánto cuesta tu película? 50 millones, bueno, yo te voy a dar 50, pero me tiene que devolver 10 y eso es un negocio que se está haciendo y qué pasa ya hay un grupo de productores que manejan este know-how a la perfección y son los que más películas están haciendo hay otros tantos yo soy una que fui a una empresa me senté sí, y sí. cuando me dijeron cómo era el negocio le dije pero es que yo no puedo devolverte ese dinero, porque ¿de dónde yo claro. voy a sacar esos millones de pesos para devolvértelo? Claro. Yo tengo un presupuesto de una película que tengo que usar el dinero. Uh -huh. Entonces hay que revisarlo. Ahora, la ley de cine no es para que vaya gente al cine, es para que el desarrollo del cine en la República Dominicana siga su curso.
0: Claro, claro. Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Jesús. Buenas tardes. Jesús. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, Muy bien, gracias a Dios. Adelante, cuéntanos.
11: Bien parece que la doctora que siempre está hablando con infectología verdad sí no ha descubierto es. una nueva mutación que tiene que tiene una plaga y perdón por aquellas personas que, que hacen su, su trabajo bien hecho en los motoristas o sea me refiero a esa plaga los motoristas sí. han hecho una muta han hecho una mutación ahora para echar carreras los fines de semana. señores estuvimos estuvimos plagados de carreras clandestinas en la autobi, en la autopista de, de la ciudad
1: Ah, yo la en vi. la circulación, yo en la presencia Sí, señor. Sí, señor, es verdad. Usted eh. tiene mucha razón. Uh -huh. Usted tiene su boca llena de razón. Yo vi carreras. Y de hecho, el tema del fin de semana, atención, Hugo Veras, era el tema de los motores. Yo soy una que ya no estoy pidiendo delivery ni en Uber Eats ni en pedidos ya. Yo llamo, a por ejemplo, a Palapisa. Directo. Que tienes, ellos tienen su propio sistema de delivery. ¿Por qué? Porque es que esa gente anda como loco en la calle y es normal. No es ni siquiera culpa del, del dueño de la plataforma, es culpa del regulador, del que debe poner en orden eso. Y aquí los motores no tienen ninguna ley. Andan como lo loco. Y si es un delivery con tres y cuatro pedidos, peor aún.
0: Peor aún. Ahí tenemos a, déjame ver, Valentín en la línea. Buenas tardes, Valentín, adelante.
11: Buenas tardes, hermano. Dos preguntas.
0: A ver, la primera. La
11: primera para ti directamente. Sí. ¿Tú alguna vez produjiste o piensas producir el programa que es chíveres, a ver?
0: Eh, no, nunca lo produje. Eso lo produce Huelmón, eh, Sonia Huelmón. Y es todo y Exacto. Y el grupo de Irving. Y, el, exacto. y lo conduce Irving. Sí, correcto. correcto. Porque
11: hay un, yo casi nunca veo televisión local. Uh -huh. Pero en el, en el viernes estuve buscando noticias y tener que ver es un anuncio de Raymond Coso y de, de Miguel Céspedes, uh -huh. donde promocionan el canal eh, uh -huh. y mencionan de la figura. Y lo último que dice es: y gozo con Sergio Carlos, y qué chévere saber. <risa>
0: Está buena esa. Muchísimas gracias por eso. Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, ahí tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, don Félix y Karina.
0: ¿Cómo está usted, bien, mi querido? ¿Todo bien? ¿Bajo control?
4: Sí, todo bien, estamos bien.
0: Eso es bueno, cuéntame. La
4: semana pasada, usted no estuvo en el programa.
0: Bueno, falté Porque dos días, creo.
4: Aquí en Romana hay dos comunicadores. Uh -huh. que son enfermos con este prestigioso programa Ajá. ellos son Rubén Quesada okay. y el otro señor Tocayo de usted Ajá. se llama Celio López
0: ah, bueno. ahora
11: mismo tienen su televisor, su radio encendido escuchándolo
0: ustedes Ah, pero muy bien, muchísimas gracias por esa por esa información a, a esos dos comunicadores de la Romana, entonces un abrazo y muchísimas gracias por tenernos ahí al mediodía, eh, bueno, acompañándoles. Vamos a tomar una última llamada de este lado y si tienes a alguien ahí en Twitter Spaces, Karina, lo podemos hacer. Una última llamada, tenemos a Bernardita, Bernardita, buenas tardes. Hola
9: cielo, mira, yo quiero como quitarle la parte satánica a lo que es la, la producción de cine, la ley de cine. Señor, okay. una película deja millones de pesos a la República Dominicana. Claro. Gana el agricultor, gana el colmado. Todo el gana mundo. El eso eso de deja
1: manera. dinero, ya eso se estableció. Sí.
9: Entonces, que no, no, no depende de si la película dejó más de lo que se produjo. Es que una industria se mueve y la cultura llega a través de la película más fácil que cualquier cosa
0: indiscutiblemente es. esa indiscutiblemente. Voz, yo la conozco se fue. Diantre. se fue ese Bernardita yo la conozco Bernardita Puede claro que ser. Sí.
1: Ojo, no estamos hablando que la ley del cine no es buena, todo lo contrario, entendemos que es una industria que ha movido la economía, que claro. ya se ha establecido que deja ganancias en diferentes cosas, no en la industria del cine, sino en todo lo que implica hacer eh, una película. Lo que yo entiendo es que debe manejarse de forma tal que esa inversión que se está haciendo... Y ese movimiento económico que genera el cine dominicano, que está muy bien, vaya orientado a seguir haciendo crecer la calidad y la diversificación de las películas. Porque no, Óyeme, no puede aquel inversionista que te está dando el dinero decirte. La película que quiere hacer, cómo hacer y que su productos salgan, porque al final entonces no estamos respetando la ley, porque no se supone que usted le haga publicidad a nadie. Entonces es un tema de vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir activando esta industria que está dejando beneficios al país, pero también vamos a buscar la manera de orientarlo hacia una parte donde podamos ver el crecimiento que tanto buscamos a nivel de calidad de cine.
0: Yes, ahí tenemos No, esa se cayó, ya no tenemos más personas De este lado y con esto Finalizamos tránsito y circo En el día de hoy
3: Había una vez Un circo que
4: alegraba Siempre el corazón Sin temer jamás Al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar Siempre cambiar
0: Ya estamos en Artículos Tecnológicos y hoy martes conectamos con nuestro gran amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y él nos trae las principales informaciones del mundo de la tecnología. Amigo Orlando, ¿cómo está la vida? Todo bien por aquí. Loco, lo que te mandé el otro día que pedí para el CarPlay. Uh -huh. Hay unos chipeos ahí. Fuerte Bienvenido funciona. al mundo de Android Bueno, exacto, funciona Lo que pasa es que tiene Estoy hablando y no sé si ustedes eh, Habían sintonizado cuando le dije a Orlando Que hay un aparatito ahora que se está vendiendo Que ya vi que hay como tres fabricantes más O sea, no es solamente el que uh -huh. yo compré eh, Que lo que están haciendo Están fabricando un Es un teléfono Android En una cajita que lo que hace es que cuando lo conectas al CarPlay, tienes como una mini computadora dentro del CarPlay con la pantalla y todo. La idea está genial. Lo que pasa es que me he dado cuenta que hay aplicaciones. Primero, el sistema operativo no se actualiza. Lo he intentado actualizar y no se actualiza. Pero Eso por sí. un
6: problema, porque los, los que he sí se actualizan, lo que lógicamente todo va a depender... Eh, qué tipo de actualización es, pero, pero te sale una actualización y no, no
0: procede no, 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 no no me sale que se ah, puede que no actualizar, tiene. exacto, okay. no, no exacto. me sale que puede actualizar, sin embargo, sí actualizo las aplicaciones, pero ya me di cuenta que Waze, cuando uh -huh. la actualicé, le está dando un problema al sistema operativo y hace que, que crash, que, que, que colapse, sin embargo cuando abro Google Maps se queda, o sea, el, el sistema no hace, no hace colapso entonces, hay unos temitas ahí que hay que, sí. que, hay que atender.
6: Para eh, que tengan contexto yo, yo lo que me pareció interesante que dije es que lo bueno de eso es que te quita la dependencia del teléfono. Loco. Que es un te tema. Entonces, ya tú te montas en tu vehículo y tienes una computadora que es del vehículo. Mira, yo Entonces, tengo es mucho ahí, más cómodo para todo yo, ese tipo de cosas. Yo
0: tengo YouTube, yo tengo Spotify, yo tengo absolutamente todo lo que tú puedes tener en un teléfono bueno. sin tener el teléfono. Claro. O sea, sin tener que, que tener el teléfono conectado. Además, hay veces que mi teléfono está al 100% de batería y no me interesa conectarlo eh, al CarPlay porque también lo carga. Entonces, claro. hay, hay muchísimos beneficios. Sí, pero sobre sí. todo el hecho de que eh, tú cambias de auto Tú sacas tu CarPlay y lo conectas en el otro. Es el mismo, y tiene ya, la misma
6: experiencia. Loco,
0: una maravilla. Eso Pero bueno, mismo, sí. vamos, vamos Eso... a ver dónde queda Por ahí esa. va. ¿Por dónde empezamos, amigo? Cuéntanos. Bueno, empezamos.
6: De los últimos dos días hay una noticia que ha hecho muchísimo ruido, que ha sonado mucho, del tema de, de una persona, de la cabeza de inteligencia artificial que salió de Google, eh, por no estar de acuerdo con hacia dónde va. Y lo uh -huh. menciono porque ha salido de una vez, empiezan todas las teorías. Karine lo
0: estuvo hablando eso anteriormente. Empiezan que todas hablando. las
6: teorías de conspiración de una vez, de que bueno, si sí, sí, la inteligencia artificial, qué, tan, eh, qué tanto puede llegar a, a evolucionar. Pero la gente por algún motivo piensa, siempre se va por el lado de... de de si va a dominar el mundo, ¿tú entiendes? Sí. poniendo un poco exagerado, pero se van por ese lado. Y me pareció su planteamiento, pues la mayoría de gente lamentablemente nada más lee el, el headline de la noticia y no la noticia en sí. Y sí. una de las cosas que él dice es que uno de los puntos que más le preocupa, que pasan ahora mismo, uh -huh. es que está pasando, que ya es mucho más difícil en los últimos 3, 4 meses, lógicamente, con todo el, el, el aumento de ChatGPT y todo lo que sí. ha salido, el punto principal es que dice: ya se ha hecho muy, muy, muy difícil cada vez ver, saber qué es verdad y qué es mentira. Claro. No es solamente el que vaya, porque no es que tenga inteligencia propia y que ya sea una persona, por así decirlo, que piense y sentimiento y todo. Pero él, él dice: mira, es muy difícil. Y para una compañía como Google, que, que domina tanto la forma de la información, principalmente con la búsqueda, cuando uno va a buscar algo, al día de hoy todavía Google sigue siendo lo que domina, eh, es un poco. In, eh, digamos no es preocupante es interesante cómo el que ¿cómo una es persona que, así cómo
0: es que se llama la inteligencia artificial de Google Bart Bart vea cómo yo llego a, a Bart
6: tú puedes poner Google Bart hay un para te tienes que suscribir no es tan sencillo como ah, ChatGPT pero pero funciona ya, 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 ya. Eh, al final funciona bastante bien tiene unas cosas en las que es mejor que ChatGPT pero de verdad ChatGPT está Está muy avanzado bueno, dice con respecto aquí que, a ellos. Entonces, dice que hay un waiting list. Tienes que, que poner que... tu waiting list, te la aprueban casi de una vez. Si tu cuenta de lo haces con un Gmail, o bueno, en tu caso que tienes una cuenta paga, por ejemplo, de Google con, con tu sí. dominio, normalmente tienen tendencia a ponerlo rápido. Yo lo puse y, y la aprobación fue en menos de 48 horas. Sí. Y así con la mayoría de gente, pero de verdad no le da ni por los tobillos, como decimos aquí, a ChatGPT. Uh -huh. Bueno, por lo menos hay, hay planteamientos ahora mismo interesantes. Como una gente así dice: Mira, se está pidiendo un poquito la, la ética dentro de. Por lo menos, dice, ya no se respeta igual que antes la ética. Y ya hay un tema no, que, bueno, súper complejo, pero ha sonado muchísimo eh, estos días. O sea que eh, hay que ver cómo, cómo sigue eso. Y, y siguiéndole con que Samsung prohibió entonces a sus empleados usar ChatGPT, Google BART, por
0: uh -huh. unos temas
6: de unos filtrado de información. Salió ayer. Entonces, imagínate, hay un, un tema que, bueno,
0: tengo una eh, pregunta para, que, para ti. Mira, pero yo pues, estoy sí. en ChatGPT ahora mismo. Le puse What uh -huh. Day is Today y me dice mayo 2 del 2023, pero la información sí. es, no es actualizada, ¿o sí? No, la
6: información no es actualizada.
0: ¿Y cómo tú, le dices, cómo tú le preguntas para que te diga hasta qué...
6: Yo, hay... Mejor ejemplo que yo uso, ponle, pregúntale cuándo son las próximas olimpiadas. Ese es el ejemplo que yo siempre pongo. que es Un ejemplo súper sencillo y, y muy eh, comprobable. Tú tienes dos formas en, en ChatGPT. Uh -huh. Tú tienes una que es si quieres que use los datos de web actual o si usa el, el training dataset Ah, anterior. pero
0: entonces me acaba de decir que lo en el 2024, París, Francia, 2024.
6: 2024, entonces lo tienes que utilice la parte de... Eh, que lo tienes que utilizar la parte de los cosas web tú estás ahora mismo en el chat GPT web sí, en el chat
0: OpenAI sí. lo tienes, open lo tienes abierto
6: lo tienes entonces con el con el tú tienes la versión paga o la versión gratuita
0: no, la versión gratuita se vale,
6: uh -huh. ok sí, sí. sí pues sí. entonces ahí lo tienes con cosas normalmente cuando tienes el chat GPT 3 o 3.5 te dice inmediatamente lo que te pone te, te, te hace unos fallos interesantes con la fecha eh, eh, aún así hay cosas que tú le preguntas muy frecuentes de lanzamiento de producto cosas así uh -huh. no tiene suficiente data para respondértelo entonces, okay. nada, eso da una serie de problemas y da complejidades interesantes.
0: Ok, seguimos tomando llamadas al 829-236-9856 para hablar con Orlando Prieto, experto en te tecnología. Si usted tiene una pregunta para Orlando, hágala ahora, no se quede con ella. 829-236-9856. Eh, Orlando, ¿por dónde íbamos? Seguimos, Hay una Microsoft Teams, de
6: la solución de comunicación de Microsoft, agregó algo que ha sido bastante eh, llamativo estos últimos días, que dio la opción a pequeños negocios, todos los que tienen la versión paga, de agregar la opción de pagos eh, por la misma plataforma, ya sea para reservas, eh, lo que llaman appointments, como una reserva que tengas una cita o algo así, o para hacer pequeños webinars y eventos. Algo que faltaba hace mucho, eh, es algo un poco... Eh, es interesante, no está en nuestro mercado todavía, está en el mercado de Estados Unidos, pero es bastante cómodo el que puedan por ahí muchos comercios empezar ya a hacer el cobro directamente por ahí y ya cuando llega la cita, lo que sea que te toque, desde una asesoría, una cita médica, cualquier cosa, ya puede estar cobrado desde ahí previamente. Eh, algo muy eh, útil para el tema de... Genial. de de estar virtualmente sí. conectados.
0: Sí, sí, sí. Eso es así. Ahí tenemos una preguntita que hizo. Déjame ver. Déjame ver. ¿Quién fue que la hizo aquí en eh, no, 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 no. Sello del, no, eh, me estaban pidiendo el link de, del Digidash, se llama Digidash. El, el aparato ese que estuvimos hablando sobre CarPlay ¿qué otra cosa tienes Orlando? Seguimos, salió he recibido
6: mucha gente me ha preguntado por la parte desde la semana pasada salió el, la opción en Whatsapp de agregarlo a más de un teléfono ¿cómo?
0: se hace puede agregar
6: se puede agregar a cuatro teléfonos, no está activado en muchas cuentas. Yo conozco ah, a mí no me ha salido, conozco okay. algunas personas ya en República Dominicana que le ha salido, no sé si la cuenta la tenían desde antes o okay. qué. A mí no me ha salido en ninguno de los números Pero mismos. cómo yo me doy cuenta? Pero cuando doy cuenta? tú vas si abres un teléfono nuevo, cuando cualquier teléfono que no tenga un WhatsApp instalado o okay. lo instalas como secundario en un teléfono, okay. cuando vas a conectarte, cuando tú pones el número de teléfono, te va a decir, te pregunta si quieres yeah conectarlo con una cuenta existente o si okay. los quieres configurar como primario. Okay. Entonces, ahí vas a tener que ir, ya yo lo hice en uno que sí tenía habilitado, uh -huh. y vas a tener que escanear el QR del teléfono original, igualito uh -huh. como haces con el WhatsApp web. Entonces, el okay. teléfono va a estar conectado. Una cosa interesante comparado con WhatsApp web, el teléfono primario no importa que esté, que, que puede estar hasta apagado. Lo que tiene que hacer sí, es lo una operación por lo la, menos.
0: Aplicación, la aplicación de WhatsApp web, por ejemplo, digo, de WhatsApp en Mac y Windows, sí, puedes tener pero el, independiente eso. El de Mac y Windows te
6: hace, te desconecta si duras 48 horas sin registrarse el dispositivo primario, okay. en este dura 14 Ahora, ah, lo yeah, cual yeah, es mucho yeah, más cómodo, yeah. entiéndase. Ahora mismo, si a ti se te descarga tu celular, tú puedes seguir usando la app. Si tú dejas tu celular apagado por 48 horas yeah. o te vas a so un sitio conexión. remoto, él se yeah. desconecta. En este caso son 14 días, o sea que ya no vas a depender tanto del, del primer dispositivo. Y bueno, esto dicen, esto abre la puerta, que por fin, eh, eh, todavía ellos no lo han dicho, pero abre las puertas a que ya uno pueda tener una app nativa en algo como tabletas, que siempre okay. ha sido un tema muy controversial. Que okay. al día de hoy no existe en, en WhatsApp, por lo menos en el caso de iOS, eh, por políticas, no existe una app nativa. Lo tiene que hacer vía web y, y no es lo mismo. El app ok,
0: 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Llamen ahora, tenemos a Orlando Prieto con nosotros, hablando de tecnología, del mundo tecnológico. No importa qué pregunta usted tenga, llame y hágala. Eh, me hicieron una pregunta el otro día que no supe contestar. ¿El internet de Starlink funciona mientras te mueve? Depende, si tienes la versión roam.
6: Si tienes la versión roam, es uh -huh. lo importante. ¿Y cómo haces para elegir tienen...
0: la, la antena, entonces? No, gente, tienes una viendo? versión
6: ahora mismo que la pones simplemente apuntando hacia el techo. Es la versión marítima. Ahora mismo hay, hay creo que son cuatro versiones del tope de mi cabeza. Hay una residencial okay. normal que uh -huh. es la que usa la antena tradicional. Hay una versión que le llaman Rome que cuesta un poquito más.
0: Creo la que cuesta pesos del Rome, al mes.
6: Y, y creo que hasta menos porque sé que una paga 2.900 y la otra paga como 3.600 okay. eh, yo tuve yo probé la Roam y, y la utilicé la ventaja grande del Roam es si tú tienes la residencial él no se da cuenta si tú te mueves 4 o 5 cuadras o te mueves un par de kilómetros okay. en la misma ciudad pero si tú estás aquí te lo lleva por ejemplo una casa en Jarabacoa o una casa en Punta Cara Ahí se él te da un error y te dice mira no estás en tu zona tú solicitas un cambio que toma minutos uh -huh. y te lo cambian ellos han empezado a limitar un poco la cantidad de cambios claro. porque no está hecho para estarlo modificado viendo porque claro. tienen que reservar el ancho de banda en eso. El ah, ROM, ya. la antena, es un poquitico más lenta, eh, no da el mismo ancho de banda, pero funciona súper bien porque la puedes usar en regiones completas. Okay. Aquí el país, lógicamente, es muy pequeño, o sea que funciona sin problema, pero, por ejemplo, en caso como Centroamérica, te dan una zona prolongada ah, donde tú puedes tener múltiples países. Eh, okay. Además de eso, tiene la versión Business, que es la que usa la antena grande. Hay gente que dice, no, yo quiero antena grande. La antena grande cuesta 2.500 dólares. Y Qué la rico. realidad es que aquí no da mucho más, no da más ancho de banda. El tú lo la probaste las dos, o sea, tú hiciste sí la la sí, la, la otra. Sí, sí, porque aquí hay varias cosas, hay varios sitios remotos que están poniendo la antena. Eh, la de la de negocios tiene la particularidad de que está viniendo ya con una serie de routers que te traen nativo el cable de red. No sé si sabes, cuando tú conectas la versión normal, no viene con un cable de red. Tú tienes que comprar un adaptador que es de USB a red, para tú conectarle un router. Oh. Él le trae su propio router. Tú lo compras ahora mismo y él viene con un cable largo, un cable de 75 pies, sí, que lo puedes comprar lo hasta 150 sí. pies. Ajá. Y ese cable se conecta a un router, que tú tienes que usar el router de ellos. Y tú dices, ahora no, le voy a poner mi Wi-Fi. Okay. Si tú quieres sacar un cable, tienes que comprar un adaptador, un adaptador. barato, que vale 35, okay. 40 dólares, oficial de ellos, okay. pero se conecta por USB-C. Y ya tú sabes que eso ya no es lo mismo porque tú claro. tienes un router entrada claro. que no es lo mismo que lo que tú puedes poner mejor en, en tu oficina. Claro. Lógicamente hay gente en, que en su casa lo quieren así y han comprado la antena más, eh, más costosa pensando que les va a dar mancho de banda, pero la realidad uh -huh. es que aquí no da... Eh, lo que he visto son 5 o 6 megas más de una conexión que te está dando en promedio 135, 140 megas. O sea, no te va a saber a nada, como dicen. ¿Y
0: el lag? O sea, el, la... El, la latencia, la, la mejor la latencia
6: que yo he logrado tener anda cerca de 50 milisegundos. No, está mal. Es no está mal. Excelente y súper aceptable. El promedio que yo he experimentado anda uh -huh. cerca de 75.
0: No está mal tampoco. He
6: tenido casos, conozco personas que han tenido casos, tengo una persona un conocido en Constanza que no ha logrado bajarlo, por ejemplo, de 120, que ya entonces empieza a complicarse un poquito. Ok. Eh, pero nada, eso es una lotería y, y, y no he logrado descifrar, creo que casi nadie ha logrado descifrar, porque en algunos sitios tú tienes una casa una al lado de otra uh -huh. y hay uno que cuando tiene latencia alta, se queda con latencia alta. Y no pareciera ser la antena, pero nada, eso es un tema y de... no
0: es un tema de cuenta, entonces.
6: Puede ser, pero es un tema tan complejo cambiarlo, que ya uno, uno se pone... El que normalmente tiene latencia baja, no quiere eh, ponerse a hacer cambios por si acaso. Para no sí. verse afectado, ¿entiendes? Pero, Mira, pero yo estoy nada, en, en fibra,
0: bien. yo estoy en fibra aquí uh -huh. en, en Punta Cana y yo tengo una latencia de 50 milisegundos conectándome a un servidor de Atlanta y tengo uh -huh. 300 megas para abajo y 75 para arriba. Pero es, es lo que digo, si tú tienes una latencia de 50 segundos, 75 segundos con un, una conexión satelital que te da 130, 150 para abajo y para arriba con todo. Uh -huh. Como 15. No está mal, no no está no. nada mal. Vamos no, aquí bueno. a tomar una única llamada. Tenemos a Gabriel en la línea. Buenas tardes.
2: Sí, buenas
4: tardes. Yo tengo dos preguntas en una. Eh, una es, eh, yo soy nuevo en el mundo de las iPads y quería preguntarle eh, ¿qué tal funcionan los eSIM electrónicos en las iPads? Porque yo fui a Claro y me dijeron como que no estaban... Eh, 100% eficientes esa es una, y la otra es para configurar el iPad, eh, yo tengo uno Wi-Fi 6, ¿cómo más o menos se hace? Si hay alguna instrucción disponible en algún lado, ¿cómo pueda eh, programarla? Porque no, no no sé cómo se hace.
6: ¿Pero okay. quieres conectar, escúchame, tienes un Wi-Fi 6?
11: No,
4: no, Wi-Fi Wi-Fi 6 es mi iPad. Pero yo no lo ah, okay. sé, no sé no sé integrarlo con el
6: celular, o sea, no le, es nuevo, soy nuevo en ese mundo y quisiera saber cómo se configura. Ok, bueno, primero te respondo a la eSIM, habría que ver cuál cuál es el problema que tiene la configuración. Lo de eSIM, yo la uso en eSIM y no tengo ningún problema. Eh, yo tengo como un año y medio utilizándola en eSIM, un iPad Pro, y, y ando en la calle y no tengo problema, siempre y cuando la, la telefónica tenga cobertura. Eh, o sea que no sé qué te pueden decir como que da algunos temas. Eh, sí. Yo no los he tenido y conozco muchas personas que ya están con eSIM. Eh, o sea que funcionó. Yo originalmente lo tenía con un eSIM de fuera porque lo tenía con el caso de Google. Eh, lo cambié a un eSIM local hace como dos meses. Y creo que e Sim salió aquí hace como 5 meses, 5 o 6 meses. O sea que, nada, yo he tenido muy buena experiencia. Sobre otra parte, habría que ver, no sé cuál es el tipo de conectividad. Yo lo primero que te recomiendo con cuando compras un iPad nuevo, haz tu cuenta. Eh, si en la familia hay más, yo recomiendo hacer la cuenta familiar que así cualquier otro dispositivo que compren aplicaciones claro. y todo, se comparten y es muy cómodo porque pagas la versión que cuesta como 9 dólares que te da los 2 terabytes y tú tienes backup automático del dispositivo, sí. que si algún día te pasa algo, el i iCloud es mágico en eso, si algún día te pasa algo, yo digo, la pérdida es una pérdida económica solamente. Entiéndase que, que tu pérdida, bueno, se me perdió el aparato, pero no se me ha perdido el aparato y la data. Que okay. en algunos casos, irónicamente, duele muchísimo más el perder la data que la pérdida muy económica muy muchacho, eh, claro. eh, por uno decir las fotos y demás o sea que...
0: Claro que sí. Bueno, por pues allá. Orlando muchísimas gracias por todas las informaciones. Jeremy se quedó eh, un punto ahí que dice por, eh, parece que la función de rastrear el iPhone, aunque esté apagado no le funciona y nadie la ha podido resolver. Eh, vamos a ver si a través de arroba Orlando Prieto tú le contestas ahora mismo le pones eso para que él te pueda contestar ahora. Mira, a ver, eh, Orlando como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene y hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2
1: Aquí están las noticias actualizadas. Los pasajeros de un avión que pertenecen a la aerolínea United Airlines tuvieron que ser evacuados esta mañana en el Aeropuerto Internacional de las Américas luego de un re derramamiento de combustible en una de las salas. La información fue confirmada por el director de, com de comunicación de Aerodrome. Eh, lo ocurrido se trató de algo aparentemente pequeño, solo produjo un retraso en la salida del vuelo. Eh, el encargado de Aerodón dijo que fue un error y que afortunadamente ya se corrigió. El avión arrancó hacia su destino, que era New Jersey, con todas las personas que estaban a bordo al momento del acontecimiento.
0: Eh, ¿Tuviste el video? No. Manito, ahí alguien estornudaba una chipa.
1: Ay, Dios mío. Y qué se iba Y sí.
0: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Servicio Nacional de Salud con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Panamericana de la Salud Centro-Latinoamericana de Perinatología, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y la Fundación Dominicana para la Madre y el Niño presentaron el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Neonatal en República Dominicana. Yo espero que funcione porque con tantas eh, organizaciones juntas, yo espero que algo bueno salga de ahí.
1: Claro que sí. Eh, buena información. Los puentes Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, o sea, el Duarte, el Juan Bosch, el Francisco de Rosario Sánchez, que le dicen el de la 17, o el Ramón Mella, que le dicen de la bicicleta, van a ser sometidos a varios estudios de infraestructura. Esto es con el fin de garantizar los estándares de calidad que requieren estas obras. Y esto debido a la antigüedad de la construcción, por ejemplo, del puente Duarte, que fue en el año 55, combinado con el extraordinario crecimiento del tránsito en los últimos años, el deterioro que ha presentado la obra... ...sobre todo en sus juntas, que vimos que lo, acababa de, lo acababan de arreglar... ...y otra vez volvió con el mismo problema. El puente Duarte fue reabierto luego de que uno de sus carriles... ...y dos juntas de expansión presentaron averías y desde el viernes en la noche... Ya la empresa contratista estuvo trabajando en eso, pero para que sepan, se le estará dando mantenimiento y haciendo un levantamiento en los diferentes puentes.
0: Con una inversión cercana a 7 mil millones de pesos, el teleférico de Los Arcarrizos comenzó a operar gratuitamente desde este 2 de mayo, luego de ser inaugurado el día de ayer por el presidente Luis Abinader. A partir del 1 de junio, el costo del pasaje será de 35 pesos. El sistema de monocable con capacidad para transportar 4.500 mil pasajeros por hora recorre una distancia de 4.2 kilómetros en 15 minutos. Las operaciones y el mantenimiento del teleférico están bajo la coordinación del fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana.
1: Manuel Jiménez, que es el alcalde de Santo Domingo Este, encendió la primera bombilla del nuevo sistema de luces que Mal estará exhibiendo lindo, el viste? Faro a Colón. Bello. ¿Tú
0: viste qué lindo es?
1: Bello, a mí me gustó. Sí. Esto es un proyecto que se está desarrollando con el Ministerio de Cultura, con el Programa de las Naciones Unidas, y la meta es recuperar el esplendor de ese monumento histórico. Si ya Ay, está sí. ahí, vamos a sacarle partido, vamos a fue venderlo la vez que internacionalmente. Tú
0: yo fui, creo que en una... Es que eso era un
1: nido de delincuentes, ahí eso estaba todavía. oscuro, eso era la boca del lobo.
0: Todavía hay que tener mucho cuidado, todavía. Pero sí. pero la última vez que yo fui hace como cuatro años, que llevé a, a alguien que estaba aquí visitando no sé qué. Y, conchale, eso podría ser cualquier cosa. Un eso no, podría ser un, un atractivo
1: turístico, Mira, por lo menos. Eso o sea, podría ser
0: oficinas gubernamentales, eso puede ser lo que sea, eso puede ser lo que sea ahí adentro, y no lo usan. Esto está
1: tristemente, la
0: tristemente. Así finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Me encanta esta pregunta. ¿Por qué está haciendo calor?
1: <risa> porque estamos en verano.
0: Bueno, Más porque vivimos menos. en un país donde hay calor y mucho calor. Exacto. Puede ser.
1: Además, exacto. Está, está
0: Señores, caliente, está gracias, caliente.
1: muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos estas dos horas 30 minutos. Mañana estaremos aquí justo a la mitad del día.
0: ok, portense bien. Adiós. Adiós. Bye bye. <risa>